0: Que está de moda irse a países árabes para no celebrar la Navidad.
1: Joder, ¿tantas ganas hay de tener un motivo para no celebrarlo?
0: Yo es que lo he vivido ya. O sea, conozco varias personas eh, que, que lo han hecho. Me quedo ahí atrapado de repente.
1: Para oír totalmente de, de no quiero árboles de Navidad, no quiero corte inglés,
0: quiero mierdas de Navidad,
1: no quiero Cortilandia.
0: Digo yo, ¿no? Pues oye, no sé un poco radical, pero pero si lo piensas bien, o sea, quiero
1: decir, bien pensado. Te o sea, tiene que ser un sitio súper musulmán, ¿no? O sea, super que no, que solo haya musulmanes.
0: No, hombre, en general que sea mayoría musulmana, o sea, que no sea un país occidental más que musulmán.
1: Pero si te vas, por ejemplo, por ejemplo a Pakistán,
0: cómo están las cosas en Homeland, yo no me iría a Pakistán a celebrar la Navidad, pero igual, ¿no? Igual, sí.
1: Pues tú lo has visto, ¿no? La temporada. Sí, claro. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues, francamente, ha <risa> parecido... <risa> que está muy muy tensión, muy tensionado todo.
1: La, pues, lo hemos pasado muy mal.
0: Joder, pobre Carrie.
1: ¿Tú dirías que es de lo mejor de este año 2014?
0: ¿En cuanto a series? Sí. Pues podríamos decir que sí, ¿no? No sé. Yo creo que sí. Sí, yo creo sí. que sí. De hecho, creo que es... Mejor temporada de... ¿O me estoy pasando?
1: Mm, no sé. Mejor ahora. Mm. Ah, madre mía.
0: Aquella ya no te acumulan tanto las antiguas temporadas.
1: Ya, es verdad. Ay, se ha quitado mucha, mucha tontería familiar.
0: Y ahora está con Peter ahí a saco que Peter era un personaje que hacía falta desarrollarlo y sacarle chicha,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, por cierto, hablando de, de Homeland... Homeland. No sabía que es que... Eh, spoiler. spoiler. Spoiler, spoiler. El padre de Carrie... Es que se murió en la vida real. Se murió de verdad, sí. Y yo no lo sabía. Me he enterado hoy. Yo también me he
0: enterado hoy. ¿Sí, no? Sí. Qué fuerte. Es muy fuerte. En realidad, si te das cuenta, es como demasiado radical el cambio. De repente, frasca, ¿no?
1: Sí, porque... En la está serie. Está su bola, ¿no? Claro, está sí. su bola y de pronto eso se vuelve muy el centro, ¿no? Aunque es curioso porque eh, ha encajado bien en el sentido... Bueno, ha encajado bien...
0: Ha encajado fenomenal. Ha o sea, encajado, el cambio sí. de ritmo que, que hace en la serie es
1: increíble. Sí, sí. La verdad es que yo... O sea, no, no pensaba que era de verdad. Quiero decir, porque, por ejemplo, en The Sopranos... Uh -huh. Spoiler también. Spoiler alert. El, se, se muere también la actriz que hace... De la, la,
0: la, 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 la. Es que yo no he visto los Sopranos todavía.
1: Vale, pues se muere una actriz. Vale. Que sale en la serie.
0: Ahora es cuando yo diría: Ya ha pasado un tiempo prudencial, como para que no lo has visto así sí. que te jodes.
1: No, pero si tú no lo has visto, no te voy a spoiler yo a ti. Yo ti directamente. O sea, hacerlo a alguien por ahí que no conozco de nada, no me importaría.
0: Claro. Pero a ti sí. Oye, hacemos una cosa: ¿me quito los cascos de esos spoilers y me los vuelvo a poner?
1: No, 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 mira, da igual. Solamente te voy vale. a decir que en el, en el soprano es buena una, una actriz. Sí. Y se nota. Ya está. Bueno. Bueno, yo lo noté. Hijo, eh, hay, hay gente que no lo notó. Pero yo lo noté. Y cuando tú la veas, hablaremos de por qué, de si se nota o no se nota, uh -huh. porque también hay cosas técnicas in, in, involucradas. Uh -huh. Y no digo nada más.
0: No digas nada más.
1: Y no digo nada más. No digas nada más. Hasta y no aquí, voy a decir nada más. Hasta aquí puedes leer. Por cierto, ¿tú te acuerdas de Rosanne? Rosanne. La serie, ¿no? No, la canción. Sí, la vi, la vi muy poco. Yo no, 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 no. Pues no. sabes que tenía una hija mayor sí. que se
0: independizaba y cambió como dos o tres veces de, de actriz.
1: Hala, qué mal.
0: Entonces jugaban mucho con eso. <risa> hacían muchas bromas. Ah, ¿sí? Dentro de la propia serie sobre... Oye, qué cambiada estás, ¿no? <risa> que es mamón, que pareces ¿no? otra. <risa> y hacían chistes así. También, joder, la serie le iba mucho al rollo, ¿no? Así ser un poco socarrona como era Rosan. Qué fuerte.
1: Rosan, you don't have to put on the red light.
0: Oye, ¿sabes a qué huele, no? Rosan.
1: No, no, en general. ¿A qué huele?
0: <ríe> huele a invierno.
1: No. ¿A miedo? No. A... No sé. Huele a fin de año, Andrés.
0: No, no puede ser verdad.
1: Ya ha llegado, sí. Ya está aquí el fin de año. ¿Ya has comprado el cotillón? No. Bueno, pues cómpralo y cuando, cuando lo hayas comprado me, me avisas y seguimos. Mm, vale. Venga.
0: Ahora. Oye, no aún. Sí. Que ya he vuelto. ¿Cuánto ha costado? No he comprado cotillón. ¿No? Nada, paso de Por...
1: todo. Vaya, hombre.
0: Es que, pues, ¿para qué? Hace muchos años que me quité.
1: Eres un aguafiestas.
0: Tú sabes que en realidad, a mí, yo toda la vida queriendo ir cuando eres pequeño, quiero
1: una fiesta, un cotillón, no sé qué.
0: Y el primer año que fui, se me quitaron las ganas ya. Normal. <risa> <risa> para toda la vida. Pero para toda la vida. Luego tuve que ir a algún otro, ese tal, pero. pero... Pero no, y este, desde el año pasado me he conseguido quitar la, los compromisos familiares y consigo celebrarlo solo con cenita, amigos y esas cosas.
1: ¿Toda, la, ah, pero solamente la noche vieja? Solo la noche vieja, sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Te separas en, en Nochebuena?
0: No, nos repartimos. Hacemos Nochebuena con una familia, no, de Navidad con otra y Nochevieja eh, por nuestra cuenta.
1: ¿Y qué hacéis? ¿Cada año os turnáis? ¿Con quién hacéis una, la noche buena y la Navidad, no?
0: ¿Con un... No, vamos viendo en función de cómo sean las circunstancias y de los familiares que puedan ir a unos u otros eventos, pues nos organizamos y todo bien.
1: ¿Y, ¿Y nadie se mosquea porque no porque algún año no estáis con una familia? Porque mm. al fin y al cabo, la noche gorda gorda es la de noche buena siempre. Bueno, noche depende. Vieja
0: ya... Nochevieja hay mucha gente que tiene tradición. Mm. Eh, por ejemplo, yo no, pero mi cuñado sí que tiene mucha tradición de Nochevieja Y este es el segundo año que ya dan por hecho que vamos ahí y de repente es como Ah, no, que vosotros no venís Y da, da como penita, pero en el fondo le dices Joder, no sé, hemos comido el día 25 que para nosotros es como la tradición, ¿no? De comer, juntarte el Noche Nochebuena y en Navidad Pues ya está
1: Pues me parece, me parece bien Sí, ¿tú cómo haces? Mal, muy mal <ríe> ¿Qué
0: significa eso? Te vas de cotillón. Cada año es diferente, cada año <risa>
1: diferente. Todavía no me hace no una fórmula que, que tal, pero yo creo que a partir del año que viene va a ser más, como tú dices.
0: Es que, por un lado, vas con... O sea, yo qué sé, tienes que repartir. Es que no te queda otra, ¿no? aparte ya llega un momento
1: que dices, a ver, eh, no, no. Hasta que no se inventen los clones. Claro. Bueno, voy a tener un clon... Que lo puedes activar, es activar, porque cuando tienes una temporada mucho, le digo, es que no me da tiempo a ir a recoger los zapatos, que los he dejado el zapatero. Pues para el clon, ¿sabes? Pues yo
0: lo mandaría a comprar ropa.
1: También. Y veía, para no uy, tener
0: que probarme los vaqueros y los, los pantalones, que es una cosa que me da una pereza.
1: De lo mejor del, del cotillón, volviendo al tema, es el matasuegras.
0: El matasuegras. Matasueras. Vaya invento el matasuegras. Aunque
1: sea por el nombre, ¿no? Por el nombre. El matasuegra.
0: El nombre es súper bonito. Yo quiero, yo quiero a mi suegra. en maja. Pero... El nombre mola mucho.
1: En México se llama Espantasuegras.
0: ¿Ves? Espantasuegras es más... más mola más. Sí. Es como... Sí, sí. tiene como... como sorna, ¿no? Matasuegras <risa> es como un poco de... ojo, qué chungo, ¿no? Yo qué sé, es tu suegra ya, pero... Sí,
1: es muy negativo, ¿no? Sí. Mira, aquí estoy viendo qué es el cotillón.
0: ¿Qué es el cotillón?
1: No. El cotillón, que es un calicismo de cotillón. Dice, es un tipo de baile proveniente de Francia. Cotillón, <risa> total, que es un tipo de baile inventado alrededor de 1700 para ser bailado por parejas de Ajá. a cuatro, formando una especie de cuadrado. El cotillón fue una de las muchas contradanzas uh -huh. donde los participantes, especialmente aquellos provenientes de la realeza, se juntaban para presentarse socialmente, así como para coquetear, guiño, 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 codazo, 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 codazo con los otros bailarines mediante intercambio de parejas eh. que se lleva a cabo en ese tipo de baile.
0: Entonces tú que ibas con una amiga a bailar... Y te decía la amiga, mira, esa es la que te gusta, venga, vamos a... Venga, pin. entonces te hacías el cambio de parejas y aprovechas. hola Y luego te ibas,
1: con, te ibas con las dos, porque en esta época eran muy frescos.
0: los pues, pues los franceses... Mira,
1: y luego me... pone aquí que durante 1800 uh
0: -huh.
1: evolucionó incluyendo más parejas a lo que se sumaron más complejas formaciones de baile, eh. siendo así un antecesor de la cuadrilla.
0: De la cuadrilla. Ahora se llama hacer una cuadrilla, ¿no? Bueno, aquí se sigue llamando cotillón. O sea que... Los bajos, cuando dicen sí, la cuadrilla es porque se lo están pasando piruleta.
1: Pero ¿no? totalmente. Claro, en Estados Unidos se llama el Square Dance. Mm, qué fuerte, Square qué dance. fuerte.
0: A veces los anglosajones son unos osos con esto de los nombres.
1: Ya, bueno. ¿O qué?
0: Sí, ¿no? No <risa> sé.
1: Total. Que se acaba 2014. No tenemos cotillón.
0: No tenemos cotillón. Pasamos de los cotillones.
1: Queremos a nuestras suegras. Sí, somos majas. Y que vamos a hablar un poco.
0: De lo mejor del año. De lo mejor y de lo peor. De lo mejor y de lo peor. De lo que ha acontecido.
1: De lo mejor por arriba y de lo mejor por abajo. Porque ¿Qué? hay cosas que son 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 hay cosas que son lo mejor de lo peor.
0: ¿Y podemos decir que es lo peor de lo peor y entonces es lo mejor? Porque es una doble negación y por eso es positivo.
1: Totalmente. Totalmente. Porque lo que importa es ser el primero... De algo. De algo, de, de, de arriba o de abajo.
0: Claro, eso es como dicen eh, Borja, Prieto y Pepo Márquez, ¿no? En su, en su podcast se está pasando, que dicen a nosotros nos gusta lo, o lo extremadamente mainstream que está ahí petándolo en todo el mundo a saco súper comercial, o lo más underground de todo. Todo lo que hay en medio nos da igual, no nos interesa.
1: Claro, estos son de los que cogen de los que cogen un grupo y, y, y después de verle un concierto en un garaje los matan, para que solo, solo ellos... Han, hayan sido testigos de, de ese hecho entonces a partir de ahí ya pueden decir que han sido lo mejor que les ha pasado nunca
0: claro, porque ya nadie lo
1: va a ver claro, eso es el colmo del hipsterismo vamos y hipsteria sumergida
0: <risa> por cierto que el disco de Boomburin no creo que esté entre los mejores del año
1: <risa> ha sacado disco en serio no me he enterado
0: <risa> sí hombre ¿No te has enterado?
1: Lo que me he enterado de Moonbully es que sí que ha he hecho una versión de Betusta Morla. ¡Eh!
0: En, en directo. En directo. Bueno, en di realmente en diferido, más bien. Y con. ¿Cómo era lo que decía esta señora? En diferido y con una un reintegro. <risa> bueno, da igual. Que, que es una cosa muy friki. Porque están haciendo en Hoy Empieza Todo, en Radio 3, que es el programa matinal que despierta a la gente, con Ángel Carmona. Que, por cierto, a Carmona deberíamos invitarle un día. ¿Qué te parece? Si se apunta, yo estoy encantado. Lo que pasa es que igual nos, nos deja destrozados. Bueno, pero habría que intentarlo. Pues eh, hacen una cosa que se llama versión española, que es muy cachondo, que es que lo que hacen es que un grupo hace una versión de otro grupo. Entonces lo que hace es cederle el testigo a ese segundo grupo. Sí. Y ese segundo grupo decía, o sea, que tú me has hecho una versión, pues yo tengo que hacer una versión de otro grupo. Y hacen esa versión de otro grupo y el otro grupo tiene que recoger el testigo, hacer una versión de otro grupo y así indefinidamente.
1: así Hasta que no hasta que no quedan más grupos.
0: ¿Qué pasa? Que a veces se dan circunstancias raras como que un artista no pueda hacerlo. Porque claro, al final es como decir, vale, eh, pues haz lo que te dé la gana y, y, y puedes coger cosas muy difíciles. Hombre, la, la condición es que no sea un tío que esté muerto. Pues si haces una versión de un grupo que ya está muerto, pues no puedes no puedes continuar,
1: se, rompe la, se rompe la
0: cadena. Entonces lo que pasó con esta vez es que Nacho Vegas no pudo hacer la canción porque no, no podía, no tenía tiempo, y iba muy apurados de tiempo cuando pasó esto, entonces recogió el testigo eh, Paco Loco, que había producido o ha grabado su último disco. Y Paco Loco dijo, no os preocupéis que yo me encargo.
1: Muy Paco Loco, por otro lado.
0: Totalmente. Y Paco Loco la lió parda y se hizo una versión... Con una, con la banda con la que toca normalmente él allí que graban, hacen de todo, ¿no? Hacen un montón de grabaciones, aparte de ser, no sé si todos, o parte de la banda que le acompaña él en directo a veces con en sus aventuras musicales personales, y eh, hicieron con Enrique Bunbury desde Los Ángeles, <ríe> una versión de maldita doctura de tu Morra Increíble. Y la verdad mm -hmm. es que la versión está francamente bien.
1: Francamente. Te
0: puede gustar o no te puede gustar, pero es muy buena versión. Tiene cumple todos los requisitos. El, el artista la adapta a su sonido y, y aporta algo nuevo, distinto y fresquito.
1: Fresco, fresco. No, he dicho fresquito. No, he dicho fresquito.
0: Ay, cuántos gatitos han muerto ahí.
1: Fresquísimo.
0: Bueno, pues eso. y es una mención súper chula, la verdad. Ahí intensa como solo y es capaz de hacerla. Y, y la verdad es que está muy guay. Y eh, a la vuelta de vacaciones, pues ve tú te hace una versión y dice te el testigo a banda
1: Qué bonito, ¿eh? Ay. Hermandad.
0: Estas son las cosas que pasan en la magia de la radio.
1: Pues siguiendo con las cosas que son grandes en este año, sí. vamos a empezar por una cosa que nos que, que nos interesa. Porque este sí. año ha sido el año de los podcasts sin duda.
0: Sin duda alguna. Han vuelto los podcasts.
1: Han vuelto, no, nunca se fueron.
0: Bueno, han vuelto a tener cierta repercusión.
1: Los podcasts este año lo han petado mucho. Y también de que hay que reconocer que ganan parte del mérito. lo nuestro? tiene. No, claro, por supuesto. <risa> no, lo tiene, lo tiene Serial, que no sé si lo has escuchado, por cierto. No, no lo he escuchado nunca,
0: la verdad, pero ya me están empezando a dar ganas porque, porque claro, todo el mundo está hablando ahora mismo de Serial, de Serial. ¿Cómo la Serial? La apoya. Y he dicho, pues habrá que escucharlo. Serial. Cuéntame un poquito más de qué va. Bueno, a mí no, porque ya lo sé. cuéntanlo a la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, para que no. los que no lo sepan, Serial es una. Es un podcast que de la productora de This American Life, que básicamente es el podcast más conocido o más escuchado del mundo, que como no, es uh -huh. americano. Es uh estado, -huh. es estadounidense. Pues eh, la productora de, de This American Life ha sacado este podcast que se llama Serial.
0: Uh -huh.
1: En el cual una de una periodista, eh, que se llama Sara con hijo o algo así, más o menos, uh -huh. si no me equivoco, eh, empieza a investigar sobre un caso, un caso de un asesinato de una eh, joven estudiante en los años 90, eh, en el cual pues eh, el caso fue, eh, fue resuelto, entre comillas, y hubo un, un, un chico que, que acabó en la cárcel. Entonces, sí. ella va desgranando... Digamos que empezó una investigación y va desgranando todos los datos que va sacando de la, de la investigación capítulo a capítulo. Entonces, ¿qué tiene este podcast de especial? Pues que es como una serie en el sentido de que tienes que escucharlos del 1 hasta el 12, que es el que en el que ha acabado esta temporada. Y, y pues eso, te va desgranando los, los detalles hasta llegar a una, una, a una eh, digamos, una sesión final. que uh -huh. es el episodio 12, donde ha acabado la trama. Y eh, si hay una temporada siguiente, pues esto será como otro Detective. Habrá una, una, una trama nueva, un caso nuevo, lo que sea, pero este ha terminado ya.
0: Es un poco como lo que fue A Sangre Fría, ¿no? De Truman Capote a la novela, ¿no? Porque cuenta, narra de una perspectiva casi de ficción un caso real, ¿no? O sea, digo narrativa, de ficción en el sentido narrativo, no en el sentido de la historia, ¿no?
1: Exactamente. Claro, o sea, le, le da un, eh, una estructura de ficción a un hecho real, efectivamente. Uh -huh. Me ha gustado eso, como lo has dicho, ¿eh? Hombre. Choca.
0: ¡Qué guapo! Es la primera vez que chocamos a través de aquí. Qué guay.
1: Mira, ¿eh? Una de esas cosas, bueno, pues eso, que sería, lo ha petado bastante, bastante, bastante sí, Y sí. ha sido una de las fiebres de este año de, de muchísima gente. Y, y ha hecho que mucha gente a partir de ahí le haya, haya picado los anillos de los podcasts, porque al fin y al cabo es que los podcasts, amigos, enganchan.
0: Enganchan mucho, sí. O sea, a mí me llama la atención, ¿no?, como de repente nos hemos puesto a hacer mucha gente podcast, ¿no?, y gente como tú y yo que no hacíamos podcast o que tampoco nos dedicamos a divulgar contenido de ningún tipo, ¿no?, y luego hay gente como Javier Lacorte y Eduardo Arcos, ¿no? Que han hecho su podcast. ¿El ST? ¿Qué será el list? ¿De, de qué viene, por cierto?
1: Yo bueno yo no lo sé, porque todo es un misterio.
0: Mm. ¿Qué misterio más misterioso? ¿Es una gracia con el SD? ¿El ST? Mm. ¿Del list? ¿Será un comando de algo? Es para que hables de eso. Mm. Pues aquí estamos como tontos hablando de esto. Bueno, pues eso, esto en, en, el, en el mundo hispano, ¿no? Aquí de tecnológico, es un poco ahora mismo el, el podcast que tiene más seguidores, ¿no? No sé. Yo creo que sí, es que la última vez que estuve mirando me quedé flipado de, de lo que mueven. Y llevan relativamente poco, llevan más o menos como nosotros. Lo que pasa que, de, claro, le da mucha cera. Son frecuentes, constantes.
1: Y eso que éramos a nosotros al principio. Sí,
0: bueno, y también es verdad que tienen muchos años a su espalda de prestigio cada uno de los dos, ¿no?
1: Desde luego, eso hace mucho. Claro, eso ayuda un montón. Pero vaya, que en Estados Unidos todo el mundo ha sacado su podcast también este este año. Todo el mundo. Los que faltaban, quiero decir, porque los que ya estaban, ya estaban, pero este año, muchísima gente que no tenía uh -huh. han sacado su propio podcast porque han visto que hay ahí hay un filón. negocio que está creciendo. si son filón y hay cada vez más, más anunciantes, aunque... Todavía sigue siendo siempre lo mismo, sigue siendo mm. lo de siempre. Como por ejemplo... Hover, Squarespace, Linda, etcétera mm. Siempre son los mismos.
0: Un show, un show, un show.
1: Pues eso, que hemos mogollón más de, de, de gente haciendo podcast y escuchando podcast y sigue creciendo. Sí. Y es una gráfica que va hacia arriba.
0: Totalmente. Tenemos que hablar también de Hacia Falta. Por supuesto. Si no fuera por ellos, no sé dónde estaríamos tú y yo ahora mismo, ¿no?
1: En la calle, delinquiendo. Pues eso Mejor que mejor aquí, ¿no? Digo yo que sí Me gusta mucho lo que están haciendo esta Navidad De hacer capítulos cortitos
0: A mí me encantan Los no hacía falta Son muy guays Soy muy fan
1: Bajo a comprar el pan y me escucho uno, ¿sabes?
0: Claro ¿Sabes? Se hace ahí un pim pam pim pam
1: Además que son como muy relajados, muy graciosos Sí
0: Bueno, también hay Hay, hay podcasts así como muy Muy frikis, ¿no? De todo tipo Hemos hablado también de, de, de Está pasando antes, que ten, bueno es un podcast raro, porque también hacen especiales en vídeo en, en, con Hangouts, con gente en directo y público y tal, pero bueno, es un podcast, ¿no? Más, más bien.
1: Es un programa multiformato. Sí, toma, una cosa rara. toma, toma. Ahí te has quedado ahí, a que te ha gustado sí. eso. Toma. Pues sí,
0: me has dejado un poquito. Bueno, yo quería aprovechar para contar también el de los hermanos podcast, que es, eh, no sé cómo, es el de hematocrito. O sea, hematocrítico. ¿Hematocrítico? Sí, hematocrítico. De ¿Hematocrítico, no? Sí. Pues tiene un podcast con otro. Otra persona que ahora mismo no me acuerdo quién es. Joder, qué desastre. Que no lo he escuchado mucho. Solo el
1: otro es el que, el que graba con hematocrítico. El sí, otro.
0: Y que está muy bien, está muy divertido. Y luego hay. No sé. ¿Algún así ejemplo más? Ahí hay muchos.
1: Hombre, sigue estando en Milcar como siempre. Eh, Milcar,
0: joder, Milcar. Pero Milcar ha dicho que dejaba de hacer podcast, ¿no? Que, que
1: pues no me he enterado. ¿Y eso? es que ¿Porque lleva la contraria?
0: Eh, pues probablemente. Eh, <risa> pero me ha parecido leerlo en Twitter el otro día.
1: Te iba a decir que, que, que si no fue el día 28, pero todavía no ha llegado el día 28. No,
0: no ha llegado. Se habrá cansado. Igual se ha cansado, porque además este es otro que no paraba de hacer y uno y otro y otro. Y porque tiene uno
1: diario también. Mm. Bueno, vamos a seguir con más cosas de este, de este año.
0: ¿Qué más cosas han pasado? Han pasado muchas cosas no. Yo no sabía ni por dónde empezar.
1: Pues mira, este es el año de iOS 8, de Yosemite.
0: Yosemite. Qué
1: bueno, a fin y a cabo, no, o sea, yo creo que lo, lo mejor de este, de, de, de este año, sí. en ese sentido, son las extensiones del sistema. Tanto en, en smartphone como, como en, en desktop. Mm -hmm. Creo que lo más destacable de lo demás. La verdad es que me da un poco igual.
0: Sí, tampoco ha sido nada revolucionario, ¿no? Ni nada así especialmente no. especial. Especialmente especial.
1: Pues no, pero eso, esas cosas sí que sí que molan bastante. ¿Y? También ha sido el año de los cachofones en parte de en Apple también Apple
0: totalmente. Apple. El año que Apple me defraudó. Ya. El, el año que Apple me, me, me dio satisfacción y luego me la quito de Quieres un abrazo. Dame un abrazo.
1: Mira, es un abrazo, un abrazo a través de Skype, mira. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues, pues me ha ayudado, eh. Te lo vi, ¿verdad? Qué decepción, qué decepción con los cachofones. No vamos a incidir una vez más en lo que ha supuesto lo de los cachofones.
1: Yo, yo llevo ya unos meses con mi iPhone 6 y todavía...
0: ¿Te parece grande?
1: Me parece grande para algunas cosas. Es que lo noto mucho en el bolsillo. Cuando es que me, es
0: grande, muy grande.
1: Cuando me tengo que agachar, me lo clavo. Es que... Me lo clavo, me preocupo, me, me daño.
0: Y las chicas se, te preguntan si se alejan de verlas, ¿no?
1: Sí, y yo siempre digo que sí. Porque siempre, siempre me alegro de verlas y es verdad también. O sea, Ay. quiero decir, no, no las no la miento, también es verdad.
0: Bueno, y podemos decir que también es el año de los drones,
1: ¿no? Puf, totalmente.
0: Drones por doquier.
1: Ya he visto hoy, de hecho, hasta un. En eh, una especie de manual de recomendaciones de cómo usar tu tu, tu nuevo dron. Eh, por supuesto, también de Estados Unidos, pero. Pues eso, consejo de no hagas que vuele por encima de tu campo de visión, eh, tal, no sé qué, y era como, madre mía, ya estamos en este, en este nivel. Totalmente. Pero todavía no nos trae más los regalos por dron y eso no me gusta.
0: Yo, mientras que no venga uno de los robots esos de Boston Dynamics aquí a, a que me dan miedo de eh, Google.
1: No, no pasa nada, le pones una cara simpático como el coche de, que se conduce solo de Google y, y ya está,
0: está solucionado
1: y, y pones una música que suene por encima del ruido que hacen y que la música sea por ejemplo, por ejemplo por ejemplo esta vale, pues así,
0: ¿no? sí, así mucho mejor, joder dónde va a parar? Ayer no me dan miedo, me dan ganas de abrazarle.
1: Bueno, también, también ha sido el año en el que por fin el coche de Google lo ha probado gente. Por ejemplo, el otro día, no sé si mm. lo viste, hubo un cómic que fue muy, muy leído en internet, que era de The Oatmeal, mm. eh, y su experiencia con el, con el coche automático de Google, que le invitaron a dar un paseo y que ya digamos que el desarrollo estaba bastante avanzadete. O sea, todavía obviamente es una cosa que queda mucho. Pero que ya está funcionando más o menos. Y, y nada, pues el tipo mmm, no solo le moló, sino que además dijo un par, de, un par de cosas muy interesantes. Y es que hay que pensar eh, la aplicación que va a tener un, el coche de Google para gente que por lo que sea no puede conducir, que tiene problemas.
0: Uh -huh.
1: O sea, como una cosa que decía es que nos, la gente que está criticándolo está, no está viendo como el, el, el big picture, no, no está viendo la imagen completa, y aunque sea un coche que tenga problemas, que no se puede usar en algunas zonas, que va a ser lento y tal, igualmente un desarrollo así tiene unas repercusiones increíbles para muchísima gente, para no. muchísima, y que probablemente no seamos nosotros. pero Claro,
0: bueno. y también que es el principio de algo, ¿no? Que, que muchas veces, vaya mierda eso no va a funcionar, ya. Pero, bueno, oye.
1: Acabará funcionando. Pss, ojo, eh. Cuidado, eh. Que, y luego... Oh. Tú imagínate eso, imagínate una ciudad... Como Madrid, donde, donde hay unos coches automáticos que, que, que van por el centro y que, yo qué sé, que los puedes coger y que te llevan de un lado a otro, parecía un taxi, pero no. Pues uh -huh. mola, no sé.
0: Está guay, la verdad es que el problema es que acabarían todos chocados con, con coches. <risa> no, pasado.
1: robados, como, como la bicis de Bicimat, que, que ya Joder. han pillado a, 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 un, a un tipo que las cogía, las robaba, las pintaba y las vendía otra vez. <risa> Qué crack Y le, le pillaron con el anuncio ahí de, de venta en internet por 300 euros. La vendía más o menos.
0: Joder, qué, ¿Cómo qué, te quedas? qué crack. ¿Y cómo se cargaban las bicis? ¿Se, ¿Se fabricaba un adaptador o algo así?
1: Las modificaba un poco. Claro. Las modificaba un poquito. Les quitaba el conector ese sí creo que le ponía otro. Y ya que hablamos de coches automáticos, uh -huh. ese también ha sido el año para bien y para mal de Uber, con la noticia reciente además de que un juez y ha ordenado que, que cierren la página Ahora mismo y la aplicación. Y en principio está bloqueada ya la página en España, aunque creo sí, que sí. puedes acceder a un sí, truco.
0: Como todos los trucos, como Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Eh, la verdad es que, que es muy fuerte. Es muy fuerte, muy,
1: fuerte, muy fuerte. Tú eres Uber, sí. Uber, no.
0: Yo soy Uber, sí, pero quiero decir, eh, hay que tener algún tipo de regulación al respecto. Yo no lo prohibiría, pero sí que es verdad que, que hay que hacer algo. Yo es que soy muy de coger taxis y la verdad es que eh, lo están pasando mal porque le, les quitan mucho 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 negocio. Y los taxistas el problema quizá del taxi no es que les quiten negocio, sino que tal y como está puesto el sector, no eh, hay unas mafias, hay unas licencias que cuestan muchísimo dinero, eh, cada vez que sube la gasolina palman que te cagas. Es complicado.
1: O sea que dirías que disrupción sí, pero no de cualquier forma ¿no? yo creo que es, que es un poco la conclusión de, de Uber, yo creo que casi todo el mundo apoya claro. que haya que haya cambios y que se liberalice un poco el sector uh -huh. pero no de cualquier forma no, pito, no pitorrearse en el sistema jurídico español tampoco, uh -huh. ni abusar ni nada que, claro. oye, porque también hablando sí. de, de Uber el otro día cogí un Uber est no. uh
0: -huh.
1: he estado cogiendo Cabify Lite Cabify y, uh -huh. mm, fantástico eh.
0: yo estoy usando Hilo
1: pero Hailo es taxi normal. Normal, sí. Cabify, sabes que es un coche con un todo privado. Sí. Con licencia. Sí. Y es legal, que es que también lo recomendaba bastante el otro día Alex. Sí. Eh, en hacía Falta, y anteriormente había cogido un Cabify, pero de los normales, o digamos de lo que era antes el, sí, el, el, pro, el servicio ¿no? estándar, claro, que, que sigue siendo una especie de taxi pro
0: para o más de
1: lujo, bueno, mm. o, o para dar homenajes o lo que sea. Y, y, y otro día, pues me animé por fin, uh -huh. y fantástico, o sea, es como, la verdad es que es como un taxi mejor, y un poco más barato que un taxi, de hecho, porque están muy muy competitivos con lo de Cabify Lite, Lite y nada, muy bien, un conductor súper educado, que... Iba su bola, nos preguntó si queríamos música o no, y un coche limpio, nuevo... Me gusta mucho de Uber una cosa que yo no sé si la... No, no la he visto aquí, pero lo he visto en Estados Unidos que a veces tienen cargadores o caramelos, o puedes poner tu música, esos detalles me gustan, pero... Y no lo he visto en Cabify todavía, a lo mejor en este coche, no lo sé, pero en general es como lo que tendría que ser siempre, ¿no?
0: Bueno, yo, la experiencia con Hilo es muy buena, ¿eh? No sé si tú si eres... Usuario. No lo he cogido
1: nunca, pero ¿qué diferencia hay con un MyTaxi, por ejemplo?
0: Pues que MyTaxi es como un teletaxi. Tú le sí. te llamas y desde donde esté te baja la bandera y te recoge. Hailo no. Jairo sí. te baja la bandera en cuando te recoge.
1: Bueno, en MyTaxi también tienen, tienen un común límite. ¿eh? O sea, yo he hablado con conductores de MyTaxi y también dicen que eh, no suelen bajar la bandera nada más llamarlo, sino que generalmente, como mucho, te creo que te iban a cobrar como. 3-4 euros como mucho de bajada de, de pero pero bueno, me gusta que lo sea así, ¿eh?
0: No, no, totalmente y luego, por ejemplo aparte de las ventajas obvias de que tú pagas con ellos, o sea, les das la tarjeta a ellos y tú pagas, o sea, tú, tú vas con el teléfono no tienes que ni llevar ni dinero ni tarjeta claro. si quieres, o sea, vas con tal y dices, ya está pagado, muchas gracias puedes incluir una propina automáticamente, cosa que me parece muy guay, ¿sabes? si le das para aceptarla o no, para no aceptarla en el momento de, según vaya el trayecto, que está guay y luego aparte Puedes clasificar tus viajes para tenerlos, digamos, gestionados, si son de trabajo, si son personales, pero pues también te así te da el consumo, ¿no? Que estás haciendo de transporte, que está muy interesante. Pues está bien. Y también eh, tiene cosas interesantes como que te van mandando eh, un email cada vez que has cogido un taxi, con el recibo. Incluso si te has dejado algo, el taxista notifica directamente que, oye, este cliente se ha dejado algo. Te llega un email y te dice, no, este cliente se ha dejado... Tal. Si, si es verdad que ha sido tú, eh, escríbenos o manda un mensaje a tal y ponte en contacto con el taxista.
1: Eso está bien. Eh, a mí, una de, una de las cosas que más me gustan de todas estas aplicaciones nuevas, aunque MyTaxi, hasta, que yo sepa, hasta ahora no era así, cuando te tú te bajabas del trayecto de MyTaxi y tienes que confirmar el pago con un PIN uh -huh. que tienes que haber configurado, eso me parece un rollo. A mí, me, lo, lo que me gusta es que cargar, Hilo, ejemplo, ¿no? de Uber, claro, y creo que de Hilo tampoco, porque lo pregunté, termina el viaje y dices hasta luego, ya está.
0: Ya está. Te dice, han sido tanto. Vale, muchas gracias. Pues ya está. Y me gusta mucho porque eh, sí que es verdad que son normalmente gente o profesionales que están concienciados de que el sector del taxi está como está y que a lo mejor no ganan lo mismo por tener por no tener una radio taxi o un teletaxi o un tal, porque la bandera no, no se baja antes y eh, todo este tipo de cosas, pero es que funciona sola, porque lo que, lo que hace es optimizar un poco los recursos, ¿no? Desde, cuantos más taxis hay, más optimizado está porque llegas antes, tal... Hay algún problemilla también, por ejemplo, una vez, uno por la noche, tardó cinco minutos más de la cuenta en llegar, era otro conductor, no era el que aparecía en, en la pantalla porque aparece la foto con el, y el nombre. ¡El otro! Y bueno, te lleva y todo bien, pero claro, yo digo una, una indicación, de, oye, mira, a mí lo que me gusta es saber que he estado en este taxi con este conductor y que vosotros tenéis un registro de esto, si de repente llego y no es el mismo, esto pierde la gracia, que también es, en cierto sentido, da como cierta seguridad, ¿no? O sea, pues a mí el, me da igual, a mí, yo no, a mí no me da miedo coger un taxi, pero lo piensas, ¿no? Por pues la noche no, imagínate, pues por ejemplo, o una chica sola que les da siempre más apuro o lo que sea. Y dices, pues mira, esto está bien, es una forma de estar así, tener una tranquilidad o una seguridad de que si te pasa algo o si pasa algo, tanto, o sea, hay gente que sabe quién ha estado con quién y en qué lugar, ¿no? Totalmente. Y, y no sé eh, ahora han cambiado de hecho la última vez que lo cogí uno han cambiado de forma que si pasan más de X minutos desde que tú lo has hecho eh, no mm, puedes cancelarlo y no pasa nada muy rico que si no que si cancelas antes porque también otro problema es que mucha gente pedía por pedir y luego pasaba un taxi y lo cogía y no cancelaba entonces eso mal por el usuario y también mal por parte del conductor si era al revés si tardas más en llegar de lo que dices que vas a llegar entonces al final lo han regulado de forma que vale, te penalizamos, pero si tarda más en llegar, lo, automáticamente puedes cancelarlo y ya está.
1: Ah, pues está muy bien.
0: Sí, yo Jairo estoy súper contento, <coughs> ¿verdad? funciona fenomenal.
1: Pues me lo bajaré también.
0: Sí, además sabes eso, el tiempo que va a tardar en llegar a recogerte, ves incluso a qué distancia está el taxista, y suelen ser todos muy educados. Por ejemplo, van por el acero de enfrente, ¿no? porque por lo que sea venían de otro lado y no podían dar la vuelta. Dicen, oye, perdona, que tarda más? porque tengo que dar la vuelta? O sea, son como súper atentos y son conscientes de que la gente que usa esto es para estas ventajas, que no es una herramienta más para ganar dinero o asegurarte un cliente, sino porque hay un puntito más de exigencia, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo crees que hacen? ¿Les dan una especie de instrucción a los taxistas normales para que se adecúen un poco? No,
0: yo creo que simplemente la gente que entra en esto es consciente porque también tiene desventaja para ellos. Ya. Yeah. Porque pierden un poquitito más de dinero, ¿no? Pero simplemente lo rentabilizan en el sentido en el que... Cogen a gente y sabes que la gente está localizada. También el, para el taxista es una seguridad, ¿no? Porque la, cada, alguien que coge es alguien que está registrado, que está registrado con un teléfono, un email. Eso sí, claro. Y para ellos, igual que para el usuario, es una, una seguridad saber con qu quién vas a estar ahí, ¿no? O si te intentan robar, pues que ha sido una persona conocida, ¿no? O que ha robado un.
1: O sea, si te van a robar, mejor que sea un amigo, claro.
0: No, me refiero a conocido, que se sabe quién es. O que es alguien que ha robado un teléfono de otra persona y lo está en la aplicación, que es como muy rebuscado, no sé. No sé, a mí me parece que es un servicio que funciona fenomenal. Y la, para el cliente no le cuesta nada. Es más, incluso para los taxistas, estoy preguntándoles a alguno de ellos, eh, ganan más, por ejemplo, que con las tarjetas de crédito. Porque las comisiones de los tpu ah. es mayor que la que se queda a Hilo. Si interesante. Pagas a de y que interesante. también puedes pagar en efectivo, que no tienes por qué usar el...
1: Claro. Ah, no. Interesante sí. eso, no lo sabía, mira.
0: Sí, sí, es, es muy interesante. Es como... Un servicio de estos que, que parece un win-win, que todo el mundo gana, ¿no?
1: Pues sí. Win-win como win -win 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 Conalingar Steve Win. Steve Win-win. Que murió el año pasado, ¿no? O sea, el año anterior. ¿no? El anterior, hace no? dos años, ¿no? Madre mía. Madre mía. Bueno, sigamos un poco haciendo este repaso de sí. este año, que nos ha gustado... Entre cero y mucho... <¿cómo> algo.
0: Sí, entre cero y mucho nos ha gustado.
1: Nos ha gustado, nos ha gustado. ¿Qué más? ¿Qué, qué más cosas han pasado este año?
0: Ha sido nuestro año de bicimal, ¿no?
1: Nuestro año, además, sí, porque hemos hecho hemos hecho una cobertura
0: extensiva. Sí, el año de la excepción de Vicimad, podríamos decir, incluso.
1: Ha sido un, un año descomensurable para Vicimad.
0: Totalmente.
1: Pues hace tiempo que no lo cojo, ¿eh?
0: Yo también. Si es que al final la han cagado. Ha muerto de éxito.
1: Bueno, ¿sabes qué? Que creo que estos días... Me parece que hay más bicis
0: ¿Sí? Bueno, porque hace más frío, ¿no?
1: Claro, no sé si no sé si es por eso o porque realmente han puesto más Porque mmm, creo que dijeron que iban a poner más bicicletas disponibles Pero sí, también es que con el frío apetece menos coger la bici
0: Yo el otro día la cogí, no iba con guantes y dije Hasta que no tenga unos guantes en los bolsillos del abrigo No vuelvo a coger una bici
1: Comprate uno mujo, ¿Unos? O ¿Uno? O parecidos ¿Mujo? Mujo, son los que tengo yo ¿Y cuáles son los Mujo? Los Mujo pues es una compañía que hace guantes que son compatibles con smartphone.
0: Ah, que tiene la puntita y
1: sí. sí, porque me mola porque Mujo además tiene, tiene modelos muy chulos, eso sí. No son especialmente baratos, pero son chulos. Mujo, con dos J's. M -U J, M-U-J-J-O. Lo podremos en las notas, aunque esta vez las notas van a estar un poquito llenitas de cosas, porque bueno. hay muchas cosas que comentar.
0: Iremos viendo más o menos a ver cómo hacemos para que sea una cosa.
1: digamos, asumible, ¿no? Sí.
0: Que no sea un rollo.
1: Hombre, también ha sido el año para mí, de, creo, de Android. Material Design ha sido una cosa muy importante. Que sí. todavía no está, digamos, todavía no está permeando sí. en todo el ecosistema de Android. Pero ha sentado unas bases. Que van a ser muy importantes.
0: Te iba a decir que es el año que se ha anunciado y que se va a empezar a trabajar con ello, pero va a ser el año que viene probablemente, ¿no? Cuando lo haga, que lo pete.
1: Exactamente. ¿No? Sí, yo creo que todavía, digamos que ahora, de momento ha influido. Lo que ha cambiado son las aplicaciones de nativas, de, bueno, de Google, vamos. Uh
0: -huh.
1: Y mola mucho, mola mucho. Que vamos, que incluso ha llegado hasta 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 iPhone porque como ya Google está usando su, su, su propio digamos sus propias normas de diseño las está usando universalmente uh -huh. pues pues bueno que me parece regulín porque o sea que me parece muy guay que en Android tengas tu botón para pa atrás pero si en el iPhone no está pues usa el gesto que en nativo amigos pero ya. No, no, quieren, no quieren pero bueno en, en Android me parece que, que es una cosa grande uh -huh. y que en sí. el que viene pues va a petarlo
0: lo petarás, lo petarás, estaremos ahí pendientes para contarlo. Porque además esto es un poco tu campo ahora mismo, ¿no? De, o uno de tus campos de trabajo.
1: Sí, sí, digamos que... Que sí, digamos que sí. <risa>
0: porque este año es cambio de trabajo. Es cambio de trabajo. Esto, es, cambiado, o sea, esto sí que es una noticia de lo mejor del año, ¿no?
1: Ya es casi que se me, me cuesta pensar cómo era antes.
0: Pues estabas en un estudio ahí grabando música y mirando internet
1: sí, y mirando internet y ahora no me da tiempo de mirar internet a y la gente me, la gente me dice, vuelve, vuelve a Twitter vuelve así dice, vuelve con de eco. hecho,
0: es muy gracioso porque preguntas por cosas que hasta yo sé que han pasado y me hace mucha gracia, yo que también este año estoy más despistado de la hostia, digo, hostia Qué fuerte, me he yo antes que nada aún de esto, no puede ser
1: estoy desconectado bueno, intento ponerme al día con una aplicación que me gusta y también la voy a recomendar como de lo mejor del año que se llama Nuzel, Nuzel. O, Nuzel o Nuzel, no sé cómo Nuzel, se pronuncia, pero Nuzel. se escribe N-U-Z-Z-E-L, Nuzel y es una aplicación muy sencillita, fíjate que cuando estamos en, en digamos, en la era de, de los algoritmos ¿no? Y de, y de las recomendaciones y de la curación y todo eso... ya llevamos años con Prismatic, eh, cuando C Site eh, abrió y luego cerró, en fin, Facebook está con su algoritmo uh -huh. y Twitter va a tener un algoritmo dentro de nada también, porque ya, eh, está... vamos, está, está a puntito. Bueno, pues sale esta aplicación, que es una aplicación muy sencilla, que simplemente tú accedes con tu cuenta de Twitter o de Facebook o las dos y simplemente te, te, te enseña los artículos que han compartido tus tus followings um, y, y los más compartidos pues obviamente son los más relevantes y punto, o sea, en ese sentido es muy sencillito y, y me encanta porque no no hay trampa ni cartón, uh -huh. es lo que es. Y pues también bien. puedes ver, también puedes ver noticias de la red digamos por encima, ¿no? La red de tus de tus de la gente a la que sigues. Eh, no, perdón, los amigos de la, gente, de la gente a la que sigues, también hay una especie de, de suprarred, ¿no? Un poco más lejos, pero que también hay a veces encuentras cosas que molan. Porque y, los amigos de no? tus amigos son mis amigos. Son, son, son tus amigos, sí. sí. Bueno, todos, no. no, algunos me caen mal. No quiero... No, es broma, es broma, es broma, Pues eso, con esta aplicación intento un poco eh, ponerme al día de lo que pasa por, por Twitter, cuando en mi trabajo nuevo, la verdad es que ya no tengo mucho tiempo para estar mirando Internet durante el día. No paro.
0: Claro. Normal. Ahora eres como un trabajador normal y corriente.
1: Peor, peor. Soy un trabajador de los que tienen mucho que hacer.
0: <risa> Bienvenido.
1: ¡Choca! chocas a 5
0: Ahí está. Pues flipante esto. Yo todavía no me lo creo.
1: Es de lo mejor que nos ha pasado este año.
0: Sin duda alguna. o sea yo Y casi no pasa este año. Chocar por Skype. Sí, Increíble. Sí, sí, sí. Ahí queda eso. Oye, ya que estamos, vamos a hablar un poquito de apps y de cositas ¿no? que, que, que han pasado
1: este último año. Venga, aparte de, de, de Cabify y de Hilo, que son apps sí, y servicios, y servicios verdad. también, eh, aplicaciones que pues tampoco hay una lista muy larga, la verdad. No. Eh.
0: Yo, de hecho, eh, la mayoría de las cosas que has comentado tú, por, por, por ejemplo, Snapchat. ¿Tú sigues usando Snapchat? Pues mira, no. sí, no. No, sí, no lo no. usas.
1: Sí, no.
0: Seguro que lo usas para mandar guarradas a algún colega.
1: No, a está. ver, es que, es que tú no lo sabes, pero, pero Snapchat ha cambiado. ¿Ah, sí? Y ahora mismo Snapchat se ha, convencido en una, se ha convertido en una plataforma ¡Oh! donde la gente tiene miles y miles y casi millones de seguidores.
0: ¿Qué me estás en, est en
1: Estados Unidos se ha convertido en una cosa muy, muy grande. Y la gente tiene... O sea, de pronto ya hay también estrellas de Snapchat. ¿En serio? Como, como puede ser YouTube, pues Snapchat es ahora también un medio. ¿Por qué? Cuéntame. Es que, eh, bueno, antes Snapchat era, era básicamente mensajería, ya sabes, eh, efímera y tal, vale, pues no, ahora sí. hay otra cosa nueva. Porque incluyeron una cosa que es las historias, ¿no? Uh -huh. Entonces tú podías agregar contenido, vídeos, fotos a tu historia personal. Sí. Entonces tú tenías, durante que duraba 24 horas más o menos, tenías esa historia de cada día, donde la gente, tus seguidores podían ver todo el tiempo que quisieran, pero... Durante esas 24 horas podían ver tus historias del día. Entonces veían todos tus contenidos que habías agregado del uh -huh. tirón. Entonces, pues igual que tú antes mandabas un vídeo o una foto a alguien y, y duraba unos segundos, tú ahora puedes agregarlo a tu historia. Y entonces ahí es público. Y cualquiera que te siga lo puede ver. Sí. Pues eso es lo que lo ha petado. Eso es fuerte. Están saliendo, pues eso, estrellas, estrellas de Snapchat. Gente que tiene seguidores a Cholón. Tío, guay. Y, y pues no sé, imagínate que es como, como meterte ahí cada día y, y en vez de tener un, una ristra de un feed como como, como Instagram, ¿Sí? pues cada persona tiene una sola cosa que ver y ahí aglutinan todo lo que han publicado. Claro. Y lo ves un tirón con sus vídeos, con sus fotos, ta, ta 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 pop, y ya está, terminado. Pues otro, otro. Está guay, a mí me gusta.
0: Mola. Sí, sí, sí. sí. Es interesante.
1: O sea que ahora también la gente en Instagram, esa perdón en el Snapchat es como sígueme, mi cuenta de Snapchat es tal y la dan como si fuera por pues, usuario de Twitter o su, o su cuenta de, de YouTube, pues dan el Snapchat.
0: Qué curioso.
1: Sí, sí, sí.
0: Me parece interesante, muy muy interesante.
1: Interesante, interesante. Sí, sí. Calético.
0: Oye, no, no, es... es... Me, me encantan estos ejemplos de, de cómo se reinventan, ¿no? Y cómo de repente una cosa que al principio es como la, la más... la menor, ¿no? O la cosa más significante sí, sí. se convierte... En el, en el eje de, 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 del éxito de una aplicación, una plataforma, una, lo que sea.
1: ¿Qué vamos a decir? Si sí, Twitter también el, fue un poco lo mismo. Que, vamos, se fue... Bueno, pero, la, pero Twitter la gente en... lo usaba para otra cosa.
0: Sí, pero sigue siendo lo mismo. O sea, fragmentos de 140 caracteres.
1: Sí, eso sí. O sea, ha cambiado un poco de...
0: el uso, pero el concepto es el mismo. No, no ha cambiado. Sí. ¿No?
1: Mira, vamos a hacer también un experimento. Después del de éxito que fue... ¿Nuestro experimento de tu de, tu, de tu apartado de correos?
0: Sois unos sosos todos. Ni una carta ni nada. Yo le digo, seguro que algún fan así es que, que, que le apetece, me manda ahí una cartita, una postal, un sobre vacío, ¿sabes? Pues para no. hacer la broma. Nadie ha escrito nada. De hecho, tengo una foto que lo pruebo.
1: Tienes una foto del buzón vacío, ¿no? Sí. Suba la Dropbox y ponla en, y ponla en, en los comentarios para que la gente lo vea y se avergüence.
0: Para que os dé vergüenza a todos. Esperaba más de vosotros, que seáis quienes seáis, gente misteriosa que nos escucha. No sabemos muy bien por qué todavía.
1: Bueno, pues después de ese exitoso experimento, vamos a hacer el experimento nuevo. Sí. Vamos a hacer el experimento de Snapchat. ¿Cuál va a ser? Pues que la gente me agregue. A ver qué pasa. Si la gente me agrega, voy poniendo cositas. ¿Sí? Mi nick es el mismo que en Twitter, o sea que ya lo sabéis, ¿no? Un García... Agregadme a Snapchat, a Snapchat y probémoslo juntos, disfrutémoslo. Vivamos el momento actual digital en el que estamos ahora mismo todos en comunión.
0: Amigos, el mundo digital del misterio.
1: ¿Esto que es? Ah, bueno, te iba a decir, eres el Jesús Hermida de, del podcast, no, no, no. No,
0: no ese <risa> no, eso, eso, eso es ya Amigos.
1: No, eso es Jesús Puente.
0: ¿Y ah, tú qué has dicho, Jesús? Hermida. Ah, Hermida. Ah, era, estamos Amigos, esta noche estamos aquí. ¿Esta noche? Esta,
1: es
0: esta noche. No. Has visto el efecto de, de lo he hecho otra vez, ¿no? Lo de. Ay, ay,
1: ¿Vale?
0: Sí, 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 sí. Estamos en, Trabajamos en estéreo aún. ¿No? Una pregunta.
1: No, mono, mono.
0: Trabajamos en mono. Pues, si estuviéramos escuchando esto en estéreo, lo notaríais más todavía. Ahí queda eso.
1: Bueno, pues eso. Que hagamos el experimento. Y veamos, veamos amigos, si estamos en el momento presente. Porque me da miedo a mí eso, Andrés, eso de quedarme un poco ya, ¿cómo decirlo?, en, en el mundo carca de Internet también, el mundo carca, me da cosilla, yo ¿Vives, ya me siento ¿vives mayor. con miedo. Vivo con miedo de, de, de no entender lo que hacen las generaciones nuevas, no quiero ser ese tipo de persona, no quiero, quiero entenderlo. Que... Pero sabes qué te va a pasar, o sea, va
0: a llegar un momento en el que va a ser imposible.
1: Sí, vale. pero quiero retrasarlo lo máximo posible. Quiero decir vale. que somos jóvenes.
0: Los dos. Todavía. La verdad es que sí.
1: Pues venga, más más, más cositas, más cositas de, de, de aplicaciones, de cosas. Me gusta mucho, mucho de lo nuevo, nuevo, de lo mucho, mucho de lo nuevo, nuevo. Me gusta mucho, mucho de lo más nuevo. Eh, workflow.
0: ¿De lo nuevo lo mejor, de lo mejor lo superior?
1: De lo siempre. Compare y si encuentra algo mejor. Workflow. Workflow. ¿Lo has probado? No lo he probado. Muy recomendado.
0: ¿Sabes lo que estoy haciendo durante todo este podcast? Estoy bajándome todas las aplicaciones desde que no he probado ninguna este año. ¡Qué fuerte! Sí, soy lo peor.
1: Pues Workflow ha salido hace unos nada. Mira, además es curioso porque eh, para mí todo empezó con Workflow por una captura de pantalla de Federico Vitici, uh -huh. que es el de MacStories. Y... Eh, Hace muchos meses, hablando cuando acaban de salir los widgets en, en, en iOS 8, uh -huh. eh, y había un, una captura sospechosa donde aparecían unos widgets, eh, en, en, digamos, en la pantalla de Today. Y aparecía ahí un programa, un widget misterioso que se llamaba Workflow. Uh -huh. Y pues estaba en meta todavía, y, y nada, pues me le seguí en Twitter porque parecía que moraba muy bien. Curiosamente, cuando han salido, ya no tienen widgets, widgets en la pantalla de, de Today. Lo que tienen simplemente, pues, es que, que las acciones que desarrollas ahí, ahora lo cuento un poco mejor, se pueden usar sí en el menú de compartir de general del sistema. Vale, pero ahora, ¿qué es esto? Workflow es como un automator para, para iOS. Qué interesante. Entonces, tienes un montón de acciones que la verdad es que. Flipas, ¿eh? O sea, parece, que parece muy potente. y Puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer desde cosas con, el, con imágenes, uh -huh. eh, cosas con texto. Tienes un montón de operaciones con texto que puedes hacer. Cosas lógicas de si tal, haz tal. Y si no haz tal, puedes crear variables, puedes combinar variables. Es muy potente.
0: Qué interesante.
1: Y luego, pues eso, cada acción puede ser activada desde compartir. Desde, imagínate que estás en una eh, pestaña de, de Safari y das a compartir y hay... Puedes lanzar un, un workflow y te da, te da acce, acces, acceso a todos los workflows que tienes creados o guardados, que también se pueden compartir por internet y se pueden bajar con un link, etcétera, etcétera. Pues eso, lo puedes lanzar desde ahí y mola, mola un montón.
0: Por ejemplo, un ejemplo así real.
1: Por ejemplo, puedes crear un GIF con varias imágenes que tengas en el en el, en el carrete. Puedes guardarte en Dropbox todas las imágenes que aparezcan en una página. Uh -huh. O puedes una imagen que tengas en tu carrete, puedes editarla directamente con VSC o CAMP, que ya sabes que con esa aplicación tienes que abrir la aplicación, darle a añadir, sí. darle al carrete, añadir o sea, es un poco rollo, pues con esto lo puedes hacer directamente. Puedes, coger la puedes eh, buscar la letra de una canción que esté sonando en tu, en tu, en tu iPhone. Puedes eh, leer un texto de cualquier página web. Puedes pedir una pizza, Sí. ¿Puedes llamar, un, sí, 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 puedes llamar un, un Uber Desde donde seas también, fíjate eh, Hay, o sea, infinito La cantidad de cosas que puedes hacer Porque es que no se acaba Hay un montón Y la aplicación es súper bonita, está muy bien hecha Y de verdad que es de lo mejorcito de este año Con diferencia, mola un montón Y todos, todo lo bueno, es que eso, que todo lo que haces Luego está accesible Desde, desde la, la, el menú de compartir Muy bueno Baja de la aplicación universal para iPad y para iPhone Y eso, de lo mejor Bájate, pues nota, Pues nada,
0: tomamos nota Qué interesante, el Workflow ¿Qué más? Pues yo es que te digo que yo es que no Aplicaciones así novedosas, nuevas Super ultra mega guays Hombre, sí, que, que no sé si es de este año o del año pasado Pero además hemos tenido el privilegio de contar aquí con alguien que nos la contara
1: CityMapper. CityMapper ya lleva años, pero sí que es verdad que este año es cuando ha salido.
0: En Madrid en España. Y en España. Sí. Madrid Barcelona.
1: Sí, sí, sí. sí. Fantástica.
0: Una, una gran, gran, gran aplicación.
1: Que por cierto me ha hecho hoy Analia que, que le ha escrito. Vamos, que le ha escrito, le ha escrito gente diciéndole que había descubierto la aplicación en error de conexión. ¿En serio? Sí.
0: Somos unos trensetters, ¿no?
1: A mi tren se te me suena a tranchete.
0: Somos unos tranchetes. Mira, pero ya vamos a llamar tranchete. Somos unos tranchetes.
1: Sí. Oye, ¿tú crees que el tranchete está de moda?
0: Yo creo que sí, ¿no? ¿Y los quesitos? Yo creo que también, ¿no?
1: ¿Y el minima vivel? Mm,
0: yo creo que nunca pasa de moda. Porque tampoco nunca he, sido, nunca, nunca he estado petando en Mini Babybel, las cosas como ya. son.
1: Sí, pero lo que molaba en Mini Babybel cuando eras pequeño es que luego cogías la, la cera. Y, de y hacías una y hacías bola. <risas> Efectivamente.
0: Porque no hacías nada más, lo hacías una bola y decías, me he, hecho una bola,
1: me he hecho una bola, Yo la verdad es que era más de Mini Babybel, pero he comido más, más quesitos. Pero es que Mini parecía como más es, caro, ¿no?
0: A mí me gustaba más el Mini que los quesitos, pero he comido más quesitos.
1: O sea, que estamos igual, ¿no? Sí. He hecho caso cinco ¡Ey! Toma, madre mía
0: madre lo mía. que sí que he usado este año mucho que en el fondo sí que son apps son juegos eso sí 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 porque
1: juegos hay unos, po... hay unos poquitos
0: la culpa de Apple o sea una cosa que le voy a echar en cara a Apple y que le voy a agradecer también es que me está haciendo volver a jugar yo había Pobrecito. salido del, del juego ha salido
1: de, de, del armario no gamer
0: totalmente no, pero es muy fuerte porque yo cuando era más pequeñico sí que jugaba muchos juegos y me hacía unas sesiones matonianas de jugar sin parar al, al, a las aventuras gráficas y a un montón de cosas me compraba revistas que venían con CDs, no sé si te acuerdas porque antes no existía internet para encontrar juegos tenías que comprarte una revista que venía con un CD y dentro del CD había juegos de demo y esas cosas y, y le echaba muchas horas y tal y dejé de jugar porque tenía un problema tienes
1: muchos muchos problemas Andrés
0: sí en general soy de tendencia tendencia adictiva entonces dejé de jugar y preferí no jugar
1: y ahora estoy jugando otra vez muchas cosas y es que además tienes como con buen motivo porque ahora mismo los juegos de, de, de smartphone aparecen en la lista de lo mejor del año no solo de smartphone no, no, sino de, de todos, todos los juegos de posibles los y todas juegos. las plataformas sí sí por ejemplo, Thriss que ya hemos hablado aquí de Thriss, mm. aparece en Ars Técnica como de los mejores juegos del año de todos todo. Lo, de de todo, o sea De play, de todo, de todo. Sí, sí. Y, y vamos, estoy de acuerdo, Thriss es un juego brutal, en general.
0: Y Monument Valley, Monument Valley ha trascendido también sí. lo que es el mundo gamer para, para que un montonazo de gente se acerque también por primera vez a los juegos, ¿no?
1: Pues Papers, Please que fue uno fue el mejor uno de los juegos del año juego del año sí pues se le acaba de salir en, en, en para iPad y yo me lo he comprado otra vez porque me gustaba mucho el de escritorio y tenía muchas ganas de probarlo en versión táctil y a mí me parece que mola muchísimo y que de hecho en algunas cosas se juegan mejor que, que en escritorio. el escritorio eso y te es lo eh
0: porque yo estaba a punto de comprarme lo que estaba de oferta estos días en Steam en sí. oferta de navidad y está un a puntito de comprar un hecho mm, voy a esperar tengo varios juegos ahora mismo en marcha no voy a no voy a romper ahí la avaricia de comprarme un juego que no se sé si voy a poder jugar
1: cómpratelo en iPad ¿sí? directamente vale. sí, sí sí, sí, sí merece la pena porque en, en el juego hay mucho de, de, de dar aquí y arrastrar esto y moverlo sí. y tal no sé qué. entonces en iPad tiene claro. mucho más sentido y es exactamente igual ¿eh? no, no han empeorado nada es lo mismo
0: bueno de Mono me vale de 3 sí que hemos hablado pero de paper. Papers Please, no. Eh, Papers Please hay que contar por lo que ¿no?
1: Pues la verdad es que tienes razón. Papers Please es un es juego
0: un, es un juego aparentemente no juego.
1: <risa> es un juego bastante peculiar, sí. porque no, no es un juego divertido, pero un jue bueno, es un juego que engancha. Sí. Engancha mucho. Es un juego en el cual eh, tú eres el agente de de fronteras eh, de una república de un país. Soviética, de un ¿no? país eso es, que la gente quiere entrar y tú tienes que revisar los papeles que te, te dan, por eso se llama Papers, Please. Y digamos que cada día pues las normas pueden cambiar un poco, pues, man, pues por ejemplo, si un día hay un atentado, al día siguiente a lo mejor todos los que vengan del país del que ha com cometido el atentado tienen que eh, someterse a controles más estrictos o de pronto no, directivas nuevas, pero luego muchas más cosas más que no voy a contar, que aparecen en el juego y se va complicando y se va haciendo más... Digamos que la trama se va degranando y es la verdad es que es, es muy interesante. De verdad que el juego en sí es monótono, porque básicamente cada día pues es con unas reglas que tengas vas a tratar revisando todo, que no esté mal, que el número de pasaporte concuerde con el del permiso, uh -huh. que el peso y la altura concuerden cuando te, cuando tienes que comprobarlo, el nombre, la fecha de expedición, la fecha de caducidad... Bueno, la expedición no, o sea, siempre suele estar bien. Pero hay muchas cosas que pueden estar mal, hay mucho documento falso hay gente que entra y le falta algo... Entonces tienes que hacer interrogatorios, tienes que hacer eh, control de este de... Comprobar que la voy a destilar es con cuerda, un montón de cosas.
0: Y surgen y los dilemas,
1: ¿no? Hay dilemas éticos. Claro. Y, y es lo divertido
0: y, del, del juego. Claro, claro.
1: Y, le, y además es una faena porque el salario está relacionado con el trabajo que haces cada día y tienes que pagar el alquiler, tienes uh -huh. que pagar la calefacción, tienes que pagar la comida, tienes una mujer, tienes una suegra, tienes...
0: Hijos, ¿no?
1: Un hijo, tienes hijos... Uh -huh. Y si no pagas el alquiler, no, no pagas... No pagas el alquiler y antes de acabar el juego porque vas a la cárcel, no no haber morosos. Pero si no pagas la calefacción, no pagas la comida, tu familia se enferma, se, enferma, se, puede morir, claro. y se puede y se puede morir. Entonces tú usas siempre la, con la tensión de cagarla.
0: Es muy porque, guay. Vamos, el concepto es brutal.
1: Y luego hay como 20, 20, 20 finales, entre comillas, porque eh, no es que sean 20 finales de que te acabas el juego, sino que hay 20 formas en las que el juego puede acabar. La mayoría son finales de que te matan. Entonces en ese sentido es como elige tu aventura Pero luego hay ya finales, finales Diferentes en base a lo que hayas hecho Y no sé, aparte, estética pixel a tope Está muy de eh, moda eh La
0: estética pixel, sí, sobre todo En sí, sí. los juegos independientes no
1: Totalmente, pero es de verdad que es un juego Chulísimo, es una pasada o sea, nivel, En muchos niveles es Muy, muy, muy 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 recomendado Y creo que vale ahora mismo en iPad Creo que era como 6 euros o por ahí lo vale pero vamos de aquí a Lima de hecho empecé creo que costaba PC y Mac creo que costaba 10-12 doce euros pues mira tienes el mismo juego mejor por menos dinero uh -huh. win win
0: ahora estaba como a 3 euros o así en Steam
1: increíble te has puesto tacones verdad me he puesto
0: tacones y es que voy a salir entonces me estoy preparando <risa> qué perraza eres <risa>
1: <risa> más juegos más cosas
0: pues juegos, por ejemplo, a mí me gusta mucho mi último descubrimiento de juego en el que echarle horitas es Leos Fortune. No sé no si lo, lo conoces. Conozco. ¿No lo no. conoces? No. Pues mira, está ahora de oferta en iTunes a 0.99. Leos Fortune. Leos Fortune. Es un arcade. Eh, tú eres una especie de... No sé decir una mota de polvo hipster. <risa> una pelusa hipster, yo creo que wow. es el nombre. Una pelusa con bigote y ojos que te han robado te han robado tu dinero y tienes que recuperar todas tus monedas a través de una serie de pantallas entonces lo que mola en realidad es que en vez de ir dando saltitos para coger las monedas como hacía Mario o Sonic eh, vas arrastrándote o sea, vas como deslizándote por el suelo entonces hay mucho de, de coger impulso y hacer subirte por la pared y al techo ir por galerías, dar saltos porque luego te hinchas, entonces te lleva un poco el aire es muy, 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 muy entretenido.
1: Me lo apunto. Lo ponemos también en, la, en, la, en las notas. Sí. ¿Qué tal están estas notas, Andrés?
0: En www.errordeconexion.com Nuestra magnífica página web. Nuestro WordPress ligeramente modificado para que no sea como todos los demás WordPress.
1: <risa> bueno, otro juego también que se ha puesto muy de moda en los últimos meses del año es Crossy Road. Es, el juego, es un juego muy tonto, muy tonto. Es, ¿Te acuerdas de Frogger, no, Andrés? Sí, Frogger. Pues el Frogger en eh, 3D, con unos gráficos muy curiosos así. Oh, ¿En 3D? Hechos por cuadraditos, muy bonito. Y es un juego freemium, pero que no es el típico juego freemium. Es decir, es que da igual que no pagues. ¿Por qué? Es que da igual.
0: ¿Por qué entiendes? igual?
1: Porque es que da lo mismo, da lo mismo... Porque no, no añade nada guay al juego pagar. ¿En serio? Da lo mismo.
0: Ni siquiera te quita publicidad. Es que no tiene publicidad. Entonces, ¿qué aporta? ¿Pagar o no pagar? Pues nada. Ayudar a los desarrolladores.
1: Sí, sí. Pues puedes tomarlo como una donación bien intencionada. Pues bueno, Crossy Road es eso. Frogger tiene algunas cosas muy curiosas como que según vas avanzando eh, ves eh, dónde han matado a tus amigos. De, de Game Center <risa> Está guay Entonces eso mola Imagínate que vas avanzando Y después te ves que A mí me han matado Y yo como Te ríes de mí, ¿sabes?
0: Oye, qué guay Pues mira lo, Me lo veo a bajar para, Solo para ver Dónde te han matado a ti
1: Bájatelo Porque vamos Gratis
0: Claro, si es gratis Yo veo si es gratis yeah. me encanta claro, a los Pues yo te voy a decir Que este es el año Bueno, también es el primer año Que lo tengo Pero me ha retado Un desconocido Por Game Center oh,
1: oh, ¿En serio?
0: Te lo juro Además, a un juego que no, me, que no conocía. Y me lo he bajado y es un matatiempo también de estos insano. De hecho, se llama Insanity. ¡Guau! Wow. ¿Eh? ¡Qué bien ligado! Me da miedo. Y es una chorrada. Eh, tú controlas con el pulgar una bolita en un, en un escenario en el que hay formas geométricas que se juntan y se separan. Entonces, tú tienes que ir cogiendo, pues no sé si son monedas o puntitos, ¿no? Que aparecen por la pantalla y evitar que las formas geométricas que se van moviendo. Te toquen, ya está. Es para ¿Eh? horas, horas, horas
1: y horas. Pues parecido a otro que también ha salido estos últimos meses, que no sé si os acordáis de, eh, de un juego que se llamaba Dots, uh -huh. que era gratis, sí y era muy sencillito, pues ha salido una que se llama Two Dots. Y es parecido, aquello era una especie de experimento, ¿Sí? y ya lo han hecho un juego, digamos, en condiciones, y es súper adictivo también. Es... Eh, pues básicamente tienes que enlazar puntos uh -huh. eh, que de, de forma lineal nunca en diagonal y se van consumiendo la, los digamos que se van cayendo los puntos que que
0: ¿Qué vas haciendo no o
1: sea así no es nada nuevo digamos, a nivel de concepto pero está muy bien hecho y es muy bonito y es muy engancha también muy engancha muy engancha descomensurable
0: Pues a... engancha descomensurablemente enganchado sí pues otro de los que enganchan y que son una locura que se llama Hexagon, no sé si lo has jugado no hexagon además tiene una música de esta de como de tragaperra sabes que te, te excita y te, te, te pone nervioso y es básicamente tú eres una pelotita y hay unas formas geométricas que van pasando por de ti que están abiertas o cerradas entonces se van cerrando y tú tienes que ir quedándote digamos en el lado que está abierto para que no te cierre no sé sí. si me he explicado bien como el concepto de tron de las motos Sí. Pues eso, pero sí, sí, sí. tú te quedas en el centro y las formas geométricas van girando y, y cerrándose, ¿no? Como hacia adentro. Seis lados hexágono. Entonces a veces está cerrado por un por cinco, a veces por cuatro, a veces por tres, a veces por dos, a veces por uno. Entonces tú tienes que buscar y quedarte en un sitio en el que no haya. Y tienes que ir girando para hacia un lado o hacia otro para ir buscando el hueco y que no, no te encierre. Es una... Es una locura. De hecho, lo voy a desinstalar. <risa> Porque... Te está queriendo ¿no? no, no, te pones súper nervioso, además. Y, eh, y el tema de la música es eso: un rollo traga perras de. He
1: hecho este,
0: este me picó Arturo Monedero de Delium el, el diseñador de, 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 ¿De Los cómo? Ríos de Alice. Sí. Y, y estaban ahí súper picados ahí en el estudio en Bilbao. Y lo, me lo cogí en el momento y me dice. Coño, la primera vez que juegas no está mal Nunca repetí una jugada tan buena <risa> <risa> Lo típico, ¿no? Sí, sí, sí Y encima Para está súper picado, ¿no? Y, y ya lo comentaba con él Ay, dice, Vaya mierda, macho Esto mi madre lo hace mejor que tú ya, y, y, Horrible Te picas mogollón Yo creo que de juegos está bien, ¿no?
1: Joder, Yo creo que está bien de juegos Sí, se pone de juego, mal, ah, Quiero ¿no? decir que también están aquí Obviamente los juegos del año pasado Que han remasterizado como las of Us y GTA V Pero son juegos del año pasado Que este año lo siguen petando porque hay, una, hay digamos, en grandes plataformas, aparte de Destiny, no ha habido grandes petardazos así, nada tan gordo. Así que yo creo que sí que como, como juegos eh, lo podemos dejar por, por, por aquí.
0: Hombre, no sé, tú te estás un poco más puesto. Yo, a mí me da la sensación de que este ha sido el año de, de que se ha consolidado Steam, ¿no? Como la plataforma de, de videojuegos digital para PC y Mac. ¿O, no, o soy yo? que
1: yo creo que ya lleva un par de años muy y, y, y tres muy potente Steam y, y cada año yo, yo, yo conozco ya mucha gente que, que está deseando que lleguen las rebajas de Navidad de Steam claro. y se compran 10.000 juegos pero bueno, si podemos decir que Steam este año ha sido la consolidación en casa de Andrés Eso sí, eso seguro Pues también, también yo me he comprado muchos juegos en Steam a lo largo de estos años
0: Yo siempre me he resistido porque me da cosita con el miedo este mío de engancharme a cosas
1: de hecho yo descubrí uno de mis juegos favoritos de esta última década Lo descubrí gracias a Steam cuando salió el Mac Que regalaban Portal Ah, Portal Y hace de esto unos cuantos cuantos añitos Y luego ya me compré el 2 para PS3, el Portal 2 Y sigue siendo mi juego más más guay Y fue gracias a Steam Aunque bueno, a ver, Steam ¡puf! ¿Cuántos años lleva ya? Un montón Desde Half-Life 2
0: Pues de hecho, sí de 6-7 ¿sí? años, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿O más? No, no, más todavía. Si sí, el Half-Life Half -Life 2, ¡puf! tiene por lo menos 10 o más. Uf, ¡Qué viejos estamos!
0: Sí, desde el 2003.
1: Claro, fue para la plataforma que sacaron, en realidad, para, para distribuir Half-Life 2 y evitar la piratería, y al final, fíjate.
0: Mira, te, te voy a dar un dato de Steam. El 20 de diciembre de este año, o sea, ayer casi se alcanzó el mayor número de usuarios conectados de forma simultánea en Steam 7,8 no? millones se dice pronto, ¿eh? increíble en fin pues no sé hemos hablado de apps hemos hablado de juegos hemos hablado de noticias te tecnológicas del año ¿películas? películas, series, audiovisual, ficción ¿cómo lo ves este año?
1: ¿cuál es tu película favorita de este año, Andrés?
0: otra vez he ido poco al cine para variar otro año pero... o sea podemos decir que,
1: que, que este año ha sido el año que Andrés no ha hecho nada más que jugar y trabajar
0: más bien trabajar tampoco he jugado mucho lo poco que he hecho más bien ha sido jugar porque también es la o sea me he, dado... he, he vuelto a pillar el rollo de este de claro cuando juegas solo estás pensando en el juego entonces eso mola porque te libera de todo lo demás pero claro no mola porque <risa> por lo mismo no sé eh, es que yo me he quedado con ganas de ver algunas películas por ejemplo no he visto Boyhood todavía yo sí. Eh, eh, no he visto Birdman de Iñarritu. Que el planteamiento solo me encanta ya. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? Birdman es un personaje, un superhéroe, el hombre pájaro. Y la historia es algo así. Es así como de humor negro, ¿no? El tono es así como un poco chusco. Y la historia es que es un actor que, que se hizo famoso en su día, ¿no? Por hacer ese personaje, Birdman Está intentando hacer una obra de teatro de Broadway. Entonces, lo más gracioso de todo esto es que Michael Keaton es el actor que encarna a Birdman y se tiene que enfrentar a su propio personaje, que fue lo que le lanzó a la fama. Entonces, no ha levantado un poco cabeza. Entonces, que sea Michael Keaton el que haga del hombre pájaro cuando haya sido Batman, pues me hace mucha gracia. Y eh, está Emma Stone también, Edward Norton y alguien más que no me acuerdo yo. Ah, y Naomi Watts. Bueno, y muchos más actores pero digo así de súper conocidos así que sí, sí eh, tú es que es muy grande entonces tiene que estar bien
1: a mí me gusta mucho
0: sí y eso es lo que tenía que decir de Berman no quería decir nada más pero bueno eh, pendiente de ver Boyhood Interstellar yo creo que es la película así para mí del año
1: pues yo así de películas que haya visto hace poco vi una peli, una peli de terror que me gustó que, que es la verdad es que es mucho decir ya eh <risa> Pues
0: sí.
1: es una peli muy recomendada que se llama Baba Babadook uh
0: -huh.
1: es una peli, si no me equivoco, creo que es australiana eh, y no 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 es una peli de estas típicas que te quiere dar sustos y, y, y ya, uh -huh. sino que sí que consiguen un clima de terror psicológico que está muy bien y hace mucho que, que no veo una película de este género, aparte de Camden the Woods, que obviamente se salta muchas cosas y al final es otro tipo de película, pero bueno Baba Babadook eh. es una muy buena película de terror que recomiendo y ha salido hace poco
0: es que Cabin the Woods no era lo que parecía que era. No. He está dicho, guay. Lo que mola es que no es lo que parecía que era. Bueno. Y, y, y tú has visto Boyhood, ¿no?
1: Sí, a mí me gustó. ¿Te gustó mucho? Me gustó, me gustó mucho. Sí, no. Por ejemplo, de, de, de Linklater me gusta más la, la trilogía de momento. momento, trilogía, porque a lo mejor sí. luego hay otra. La de. <susurra>
0: Trilogía moment. de
1: momento. De momento, trilogía de Before Sun, 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 Sunrise y, claro, sunset, y sunset. sunset y todo eso. Sí.
0: A sí mí claro, después es de Sunset?
1: Pues ya Night. Before Night. Claro. <risa> pero a mí me gustan más que, que Boyhood. Pero Boyhood me gusta mucho. Y impresiona ver crecer al chaval. Claro. Porque para los que no lo sepan, Boyhood es que es una película que se ha hecho en tiempo real a lo largo de. ¿Cuántos años eran? 15 años 15 años o sea, es decir los personajes crecen en la película porque crecen en el mundo real y impresiona ver al chaval cómo crece y cómo se convierte en otra cosa y, y cambia su forma de actuar y de, y de ser entonces la, la película es muy meta porque la película en sí pues es una película sencilla pero el hecho de ver los cambios en, las, en los actores le da otra dimensión entonces uh -huh. es una meta es muy meta claro y fíjate una película que no diría que que la que la pero me, me lo he pasado bien bien, bien de un par de veces y me sorprendió porque pues, me lo pasé pues me lo pase mejor que, de lo que esperaba ¿Sí? the, edge of, the Edge of Tomorrow que fue Tomorrow Tomorrow
0: Tomorrow, tomorrow con tomorrow
1: que fue un poco flop para, para Tom Cruise porque no no se no tuvo tanto éxito como se esperaba intentaron por todos los medios ahí que, que recuperara un poco de tracción. Eh, pues está muy bien esa película, la he visto un par de veces y es muy entretenida, no sé si la has visto, pero...
0: No, la tengo ahí en la lista de pendientes, un poquito de ciencia ficción, ¿no?
1: Pues sí, y tiene también que ver con viajes en el tiempo, más o menos, y de... Y, y una cosa que me gusta, también eh, tiene relación, hace poco un capítulo de De hacía falta, que me, me encantó la teoría de Edu sobre Terminator. Sí. Pues para que os hagáis una idea, Terminator sería como si... como los últimos 15 minutos de la película. Y ya está, lo dejo ahí. Ahí lo dejo. ¿Vale?
0: Pues sí, la verdad, entra en ganas, ¿eh? Lo ha dejado ahí como un un cliffhanger ahí de...
1: Está guay porque la peli es muy entretenida, tiene un muy buen ritmo y tiene también mucha comedia. Y luego Tom Cruz lo hace guay porque tiene una progresión que, que queda muy bien con, con él como actor. Tiene, o sea, su personaje cambia mucho del principio al final. Y uh -huh. luego está Emily Blunt, que está simplemente maravillosa. Está, está, francamente
0: francamente. Eh, Blunt.
1: Pues está recomendada. Me gustó más que... A mí me gustó más que Oblivion, que me pareció un es poco Oblivion más Es que fue un poco... Pero, pues eso, muy recomendada esta película, muy recomendada para dentro para lo que es, que es una película de entretenimiento puro y duro. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues Hombre,
0: también está... Es... Sí. Tenemos Scorsese, ¿no? Sí, sí. El logo de Wall Street.
1: No es la mejor película de Scorsese, pero es una película de Scorsese.
0: Escocese es, es siempre es escocese, entonces de... siempre tiene que estar ahí porque tiene mucho oficio. A mí no me ha gustado tampoco mucho, eh pero la verdad es que me parece que es una peli muy buena y tiene momentos espectaculares, como por sí. ejemplo el de nuestro aclamado, y admirado y amado.
1: Ah, sí, McConaughey.
0: McConaughey. 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 Matthew, Matthew, te queremos de Hizo uno de los memes más divertidos. Hay una remezcla brutal. Con, no sé si la has escuchado. esta la, voy a, la voy a Esto vamos a poner en las notas. Y también Pero...
1: cuando, cuando le quitó el Oscar a, a DiCaprio. Sí. <risa>
0: en fin. Bueno, hablando de Matthew. Interestelas, ¿no? A mí me gustó. A mí me ha gustado mucho. Es como... Sí. Ahora sí.
1: Yo la vería otra vez. O sea, en entiendo un poco que mucha gente le haya se le haya la haya, haya decepcionado porque sí tiene tiende mucho hacia la emotividad no o sea tiende al final a ser casi el protagonista de lo que no es ciencia ficción que no lo vamos a decir
0: pero pero perdona eso es también ciencia ficción sí sí de hecho a mí lo que me gusta es que por fin o sea después de o sea de, de, a mí Christopher, Christopher Nolan me pone un poco nervioso ¿no?
1: Es muy autoconsciente.
0: Es, es muy... Mira como mole lo que estoy haciendo y qué guapo es.
1: Mira como Nolan...
0: <risa> Entonces me pone muy nervioso. Pero tiene... El tío es muy bueno. Claro. Pero es demasiado intenso y, y lo sabe. Y se gusta mucho en cada plano. Parece que estoy hablando de, de un actor, pero no. Es del director. Es que es, se regodea en cada, en cada cosa espectacular y cada más mal. Entonces que de repente deje un poco más eso de lado, se quede solo en la parte eh, emocional, aunque tenga su escenita también visualmente espectacular, me, me ha gustado mucho porque porque por fin se retoma esta parte de la ciencia ficción ¿no? que hemos visto sí. desde eh, Solaris de Tarkovsky o 2001 de Kubrick o incluso eh, Contact de... Sí. Era de CMX, ¿no? Eh, que por cierto, sí, es de Robert C.M.X., eh, que en la propia contacta aparece también Matthew. Eh, cierto. Un papelito pequeñito, pero importante. No sé, entonces ese, esa ciencia ficción en la que lo que importan son las personas y los sentimientos, y me gusta mucho. Porque todo lo demás, aunque no es tan importante, está ahí y es brutal. La sí. parte más de ciencia ficción, como dices tú, pero mola mucho.
1: Sí, lo que pasa es que yo, yo creo que a la hora de, de, de que una película se convierta de culto o no, o sea, una cosa que tiene origen, por ejemplo, es que es tiene ¿sabes? ese tipo de final más misterioso que da, que da que hablar.
0: Origen no es una película de culto ni va a ser una película de culto nunca. Origen se va a olvidar.
1: Te lo digo yo. No sé, pero digamos que. Ahí tiene más, 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 más papeletas de origen de ser de culto que, que Interstellar es una película interstellar es mucho más digamos straightforward ¿no? No, no tiene no tiene tanto margen para que la gente debata en internet que al fin y al cabo lo que hace que, pues eso, que, que Twin Peaks todavía se, ha, se hable hoy en día que por cierto
0: ¿Alguien que también, Espérate, no, no, no antes ¿alguien sigue hablando de Incepción? sí ¿sí? seguro,
1: seguro. <risa> Yo de verdad
0: tengo la sensación de que... No sé. A mí no Yo me... me sí. No
1: sé. Bueno, dos cositas. Uno. Sí. Este es el año que nos hemos enterado que va a volver a ver Twin Peaks. Que la estoy, la estoy volviendo, volviendo, volviendo a ver solo por eso. no
0: bueno, he empezado, pero quiero
1: hacerlo. Y, Andrés, tenemos una, unos deberes que hay otra película de ciencia ficción que nos, nos han recomendado mucho y, y hay que ver que se llama Coherence que es de este año también, obviamente, porque estás hablando de 2014, que es una Aquí película de, de James Ward James Ward Burkitt, se, se llama el director, yo no lo conocía, ¿eh? pero esta película se está hablando mucho de hoy, últimamente, dicen que es una muy buena película de, de ciencia ficción y también tenemos mm. que verla. Pues la, sí. pondré también, la pondré también en las notas para que la tengas apuntada y la gente la pueda ver.
0: Pues sí, y también, bueno, el año que se cerró, la excesivamente grande, larga, que le pese a Alex... El Hobbit. Sí,
1: yo la fui a ver el otro día, ¿tú?
0: Todavía no. <risa> <risa> Tengo la sensación de que mi vida es una lista de cosas por hacer y por ver y que no se termina nunca.
1: O sea, que si tú vas a acabar 2014 con una lista de propósitos, desconmensurable.
0: Completamente desconmensurable. Es el año también del, de, de la palabra desconmensurable.
1: También, también. ¿No? Oye, ¿y nos, no nos podemos dejar una película española magnífica ...que es La Isla Mínima...
0: sí ...y que además conocemos a los artífices de la banda sonora...
1: ...sí, sí, que es fantástica además, Julio de la Rosa...
0: ...y no la he visto tampoco... ...la verdad es que... En...
1: ...madre mía Andrés, madre mía...
0: Sí, 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 ...qué voy a hacer, hijo mío... ...si es que no me ha dado tiempo... ...y además con el último chasco que he tenido con las últimas películas españolas... ...pues está, eh, de lo mejor que he visto muchos años sí, en España... Eh. ...fíjate, decepciones, decepciones de este año... Hablando de excepciones. Estamos hablando de las mejores películas y ha habido una película de Billy Fincher y no la hemos mencionado. Gone Girl. Gone Girl. Vete por ahí. A mí me gustó. Girl. Sí, pero ya no... A mí está bien. O sea, pero no hemos hablado de ella. Porque no... Está bien, ya está, es eso.
1: Pero te parece peor, por ejemplo, que la de Millennium.
0: Sí. Lo que pasa es que Millennium tenía un handicap grande que es que la adaptación tenía otra película anterior y era tan 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 hype que, que era muy conocido, la historia era muy conocida, mucho yeah. más conocida que la de Gone Girl.
1: Ya, yeah. bueno, Gone Girl ha sido un hit en, digamos, en círculos li li más literarios. Mm. Bueno, ha sido un bestseller, básicamente, pero, pero vaya.
0: Sí, pero un bestseller, aquí no sé hasta qué punto ha sido bestseller. O sea, no ha sido un bestseller internacional. Yo creo que ha sido una cosa más, ¿no? en Estados Unidos.
1: Puede ser, sí, aquí no, no, no tanta gente. Yo conozco gente que se lo había leído de antes. Pero,
0: yo me lo pero leí bueno. porque me lo regalaron precisamente cuando se anunció que, que iba a hacer Fincher la peli, pues me, los amigos me lo regalaron.
1: ¿Y, ¿Y tú crees que te gusta menos porque te, te leíste el libro y el libro es mucho mejor? Mm, no,
0: me parece que no ha sabido explotar las virtudes del libro y ha caído en errores que yo pensé que él no iba a caer. Por ejemplo, en Millennium había hecho muy bien lo que es trasladar la novela, el ambiente, las historias tomándose muchas libertades la, al cine. Entonces dices, bien, una película de un, basada en un libro no es exactamente lo mismo que en el libro. Tienes que trasladar lo que cuenta, quedarte con la esencia y trasladarlo al lenguaje cinematográfico, porque son diferentes el lenguaje cinematográfico que el lenguaje narrativo de una novela. Sí. Y creo que en el caso de un girl, Gone Girl, le ha pasado lo contrario. Por querer ser demasiado fiel a lo que pasa en la novela, no ha o no ha tenido un lenguaje narrativo cinematográfico tan bueno. Se ha perdido mucho en guión y en contar unas historias y desarrollar historias y se ha quedado muy irregular desde mi punto de vista. Que hay mucha desproporción, por ejemplo, entre el planteamiento, el nudo y el desenlace. No, no está bien proporcionado. Que es algo que él, Fincher, haciendo películas muy largas, siempre había lo había llevado muy bien. Llevándolo con una estructura clásica o saltándoselo y pasándoselo por el forro. Pero en este caso no lo ha conseguido. Y creo que el problema ha sido eso. Precisamente intentar ser demasiado fiel al original. Ahí queda. Bueno, se, sí,
1: se confirma un poco lo que me, me imaginaba: que si te has leído el libro la apariencia es totalmente diferente. Claro, yo como no me he leído el libro me pareció muy divertido.
0: Pero. Pero no te parece. Yo es que con gente que. Yo fui al cine con gente que no había leído el libro. Y les pareció. Lo mismo, yo no, yo me callé antes de que empezaran a, a hablar ellos, porque digo, yo he visto el libro, a ver cómo lo han, lo han planteado ellos, y les pasaba lo mismo. Qué curioso. El desenlace, por ejemplo, es extremadamente corto.
1: Ya, sí, o sea, eso es verdad.
0: Se ha enrollado tanto en el planteamiento, bueno, en, o en el nudo, vamos, se ha enrollado con una historia que al final ha dejado un poco de lado, y que si se lo hubiera saltado o lo hubiera hecho de otra forma tampoco habría pasado. No sé, yo creo que se, que se lío
1: Dejémoslo ahí entonces, sí. el de, de Gonger. Eh, luego también es muy recomendable, ya, yo creo que casi que para cerrar este, uh -huh. esta parte, me gustó mucho y creo que es especial el, el falso documental de Nick Cave, Tony mm. Thousand awesome Days on Earth. Muy guay, me, me gusta mucho y, y dan ganas de abrazar a Nick Cave cuando termina. Oh, muy buenico. Tampoco lo he visto. <risa> Qué Amigos, triste. para 2015 eh, voy a pedir para los Reyes que Andrés tenga más tiempo libre para ver cosas. ¿Y un clon? También. Mm.
0: <risa> bueno, pues ya que estamos hablando de pelis, pasemos a las series. Vale. Habíamos hablado antes de Homeland. Yes. Hemos dicho que, que nos ha gustado hay. mucho.
1: Que ya hay, ornai, ya hay.
0: Y ha habido un par de series así este año importantes, ¿no? True Detective. True Detective. Matthew, Matthew, te queremos. Me siento como un adolescente. Me voy a poner una carpeta con... No, en la carpeta no, me tengo que poner en, en la tapa del Mac, ¿no? Del MacBook. Oye, Una foto ahí de... Mal. Una pegatina de Matthew.
1: Macio, te quiero mucho, pero si sales tú en la peli, tengo que poner los subtítulos sí o sí, porque nunca, nunca te entiendo. No te nada.
0: entiendo nada.
1: No te entiendo lo que hablas, Macio. No, es que no sé. hablas y no sé, no sé. Sácate el chile de la boca.
0: Pero qué bien, ¿no? True Detective. Qué, qué pues distinta guay. y qué clásica por otro lado, ¿no?
1: Pues sí, como Fargo también.
0: Quiero mm. Fa decir,
1: tal. que son, me, me parecen como muy afines, en que sí. tienen una factura las dos como uf, muy buena. Oye, que yo no sabía pensaba que pensaba que no iba a haber más Fargo, pero va a haber más Fargo.
0: Sí, sí, va a haber más.
1: Va a haber una temporada como 35 años antes o algo así, o va a ser como una precuela también de la otra, aunque va a ser una historia que no tiene que, o sea, una historia que no tiene por qué tener que ver con la otra. Pero mira, no, no lo sabía. Estoy, mm. estoy muy contento por eso.
0: Y luego también, bueno, Juego de Tronos que sigue ahí imparable como una de las series. De hecho, noticia fresca también. La serie en teoría más pirateada de, del año. Sí, 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 sí. que han salido estos días que, que no sé muy bien cómo lo calculan pero
1: no sé yo sigo pero a tope bueno. con, con Juego de Tronos
0: yo también y además es el año que han venido a rodar a España
1: y que han dicho que se pidan de España y ya lo vuelven también
0: sí han dicho casi <risa> van a aparecer en los papeles de la lo o de alguna, la operación púnica alguna de estas y han dicho estos son unos ladrones estos españoles venga que si comisión por aquí que si 5% por, vaya, 3 por aquí que si el 20% por allá
1: hasta luego.
0: Pero bueno, han venido a España. Hubo una locura sí, sí. ahí en internet por, por conseguir formar parte del casting y todas esas cosas. Sí, sí. Qué cosas y... y luego
1: también volvió Luis después de un tiempo de parón largo. Volvió Luis. Y fue una temporada pff, rarísima, pero chulísima. Una locura, indescriptible. No, no hay forma de describir lo que ha hecho Luis con esa temporada. Pero bueno, yo sigo diciendo que el, todo el mundo tiene que ver Luis. Es una de las mejores series. De los últimos años, porque es una serie completamente de autor, el tío hace lo que le da la gana, y no hay ningún, no hay ninguna serie parecida.
0: Eso otra las que tengo ahí pendiente.
1: Sherlock tuvo una temporada tercera, tercera, ¿no? Sí. Brutal, no sé si la viste, sí. que creo que sí, ya lo comentamos aquí también. Sí, sí, ya lo hablamos.
0: Chulísima. Sherlock, Sherlock Uf, me gusta mucho, mucho, mucho.
1: Han tocado unas, unas cimas antes no alcanzadas en la serie
0: además es que eh, me gusta mucho el casting sí hijo casting, es que el
1: camberback es que descubrimiento ¿eh?
0: y martin Freeman que está increíble también o sea muy bien. Wow.
1: tiene un ritmo y un Pff, sí. fantástica
0: sí sí por pues la buena. tercera temporada está estuvo muy bien y luego bueno eh, black mirror empezó el año con la segunda temporada de black mirror que no lo hemos hablado, sí, ¿no? que no hemos comentado
1: que por, pero pues, claro, porque esa fue una de las cosas que te has reído de mí porque no me había enterado.
0: Porque hay un especial de Navidad claro. de Black Mirror este, estos últimos días, que ha estado realmente bien. Le ha dado una vueltecita a algunos de los temas ya planteados en algunos episodios anterior, anteriores. perdón y, y además, no sé, es que está muy bien. A mí me gusta, me, me gusta mucho, mucho, mucho. Lo que ya no sé, que no estoy muy al día, no sé si te has enterado tú, si ya hay capítulos nuevos eh, a primer el año que viene o no.
1: No tengo ni idea, pero si no me he enterado que salieron, pues no me he enterado de, claro. de, que, de, de nada. Que sale, por cierto, sale. John ham Efectivamente.
0: Es uno de los protagonistas. Y Ona, Cha... Ona Chaplin es una... que participa en juego de. Es una actriz más guapas de juego de ¿Participaba
1: o participaba?
0: Es que no sé si se spoiler si lo digo o no.
1: Bueno, digamos que ha participado.
0: Bueno, parti en algo, tal, ha bueno. participado en un juego de tono Que es, eh, es de bueno, es de la familia de los Chaplin. De, es hija de Geraldine. Sí, hija de Geraldine Chaplin. Con lo cual es nieta de Charles Chaplin. Y por tanto. A ver, espérate, te digo bien. ¿Tataranieta de Huyen O'Neill? ¿O bisnieta? bueno, no sé vamos, una larga tradición de
1: así un esfuerzo de contexto mensurable
0: <risa> pues eso que es una gran tradición de, de, de actores y de y de creadores <risa> porque O'Neill era dramaturgo y, y que está francamente bien, la verdad, el capítulo es, es muy chulo, y ¿no lo, has visto? ¿lo has visto ya o no lo has visto? no, joder, pero si te enteraste la semana pasada
1: ya, yeah, pero Navidad, tío, las bueno. Navidades.
0: ¿Y qué, qué más ha pasado? Bueno, ha, ha habido un nuevo Doctor Who, que yo no la sigo, tengo ganas de en algún momento ponerme, pero ha habido un nuevo Doctor y ha sido un poco polémico porque es un actor que es... Eh mayor, ¿no?
1: ¿Sabes? Sí, pero es que había muchas críticas últimamente de que yo, sé, yo no la sigo, pero he estado teniendo al tanto de noticias. Sí,
0: estaba un poco ahí como enquilosada no. ya, ¿no? De, de,
1: bueno, como que decían que últimamente el, el actor era muy joven y se, se centraban mucho en los escarceos románticos con la compañera, etc. Entonces sí. han querido poner un actor más mayor para quitarse un poco eso otra vez uh -huh. y volver también a parte de los orígenes de, de, del, del Doctor, que a veces ha sido una persona muy mayor anteriormente. O sea, no es, esto no es una cosa nueva. Claro mm. es
0: que el Doctor Who lleva desde 1963 <risa> emitiéndose. Que se Bruta. dice pronto, ¿eh? Bueno, ha habido momentos en los que no se ha... ha habido años que ha estado ahí en, en blanco. De hecho, volvió en 2005, creo recordar, después de como 20 años o así, sin que, sin que estuviera en la antena. Y, y claro, tiene una tradición ahí, tiene su propia mitología, su propio rollo con quiénes son los doctores, etcétera, etcétera. Y eso, pues es, es un hecho bastante importante que cambie el personaje del doctor. Y luego, no sé, eh, han pasado 10 años aún, desde que empezó Perdidos. ¡Qué fuerte! ¿Cómo te quedas?
1: Y aquí seguimos. 10 años. Y todavía ves actores que dicen, mira, el de, de Perdidos. Totalmente. ¿El actor de Perdidos, que le ha ido mejor? ¿Quién es?
0: Ostras, pues no sabría decirte. Porque Uf. tampoco Ninguno. se han prodigado muchísimo, ¿no?
1: <risa> bueno, Michael Emerson tuvo su, su propia serie, que todavía sigue, si no me equivoco y
0: Matthew Fox hizo alguna película así de acción y tal y poco más sí, sí,
1: sí, sí esto me recuerda como el primer año de Alan Hermano, algo así, ¿no?
0: sí, ¿no? <risa> <risa> que ha sido de Jorge García hace apariciones cada vez que, pero hace casi como cameos ¿no? de sí mismo
1: ¿y fue la portada del peor disco de Wizard también?
0: <risa> pobrecito
1: <risa> bueno pues fue por portada de un disco, ¿qué más quieres?
0: sí, hombre, he ¿sí visto así pero no sé tampoco Uf.
1: están en el limbo han quedado en el limbo todos sí, en la serie se han
0: quedado ahí en la isla pobrecicos no, Do Do Dominic Monaghan pero ya era conocido o sea en realidad al revés ¿no? era conocido por El Señor de los Anillos y luego fue conocido por Lost ¿O qué, ¿qué fue primero? Pff,
1: pues no me acuerdo yo creo que sí
0: primero fue El, el Señor de los, los Anillos sí. ¿no? que es
1: más vieja sí sí oye yo quiero ver también la serie esta la de Halt and Catch Fire la quiero ver
0: mm, ese es el momento de ser ¿no? Sí, dicen,
1: dicen, que, dicen que está muy bien.
0: Sí, yo tengo también ganas. La tengo de ahí, ahí agendada también para ponerme con ella en algún momento. Porque la es...
1: ponemos aquí en lo mejor del año sin haberla visto. Total. Somos así.
0: Somos así de guays. Sí. Y Silicon Valley también dicen cosas interesantes, por lo menos. No hay mucho consenso sobre si mola o no, pero la pintan como que, que mola.
1: Me, me mola que se que escrito las notas. Sí, silicon, s, s, así, s A l i l i c o m como sitcom claro. Silicon, es comedia tonta, tonta. ¿no? Silicone.
0: y no sé qué más qué más qué más así series ah bueno yo me quedo con ganas de ver la nueva serie de de Ronald Dimur que también lo he escrito mal en las notas por cierto sí, he bro, de, de, de <recognise> y,
1: no, y y, y, y es con una o, o con dos
0: es con dos pero de hecho eso lo había cambiado
1: no, lo he puesto yo. Está, está fatal. ¿Sí? Sí. Ha puesto Roland de Moore. Oh. <ríe> es como Candemore. <ríe> Candemore, tío. Candemore. <ríe> pues sí, Oye, que Roland, guay, me gusta mucho.
0: Roland de Moore, que era el, el autor no. de Battlestar Galáctica. Y tiene nueva serie. Que habla de viajes en el tiempo.
1: Uh, interesante.
0: Y pinta muy bien, pero no sé. Esta es como todas las cosas que hace Rolandy Moore. Pueden enumerar mucho o ser una puta mierder. No sé si hablamos ya de la otra serie de virus. Sí, ¿no? Creo que sí. Sí. Eh, joder, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Ves? Este es mi problema. Veo al final cosas que no me acuerdo luego.
1: Bueno, luego también este año estaba. Eh, fue la, la segunda temporada de Orange is the New Black, que es muy conocida. Sí. Pero bueno, yo creo que es una serie que, bueno, que está bien, que es muy entretenida, pero que tampoco. A mí me da como perecita. Pues sí, que te dé pereza.
0: <ríe> sí, ¿no?
1: Que es decir, está bien, está entretenida. Ah, bueno, y también eh, estuvo muy bien House of Cards.
0: Ah, House of Cards. Bueno, es la segunda temporada, ¿no? La primera temporada es del año pasado.
1: Claro, la segunda, que la, ya han hecho el teaser de, ya han emitido el teaser de la tercera. Y va a ser chan, chan, chan chan, chan chan, pues ya sabéis. Va a molar, ¿no? Tun, 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 tun".
0: ¿Ves? Por ejemplo, Fincher hizo. fue el productor ejecutivo de, de la primera temporada y dirigió el primer episodio.
1: Sí. En, na.
0: Ahí nada. Ahí queda eso. Ay. Pues sí, muchas cositas, muchas cositas. Ay.
1: Hay una frase que me, que me, que me encanta. Que lo dijo alguien en Twitter, no recuerdo quién, pero fue: Desde que estoy, desde que existe Twitter, se muere más gente.
0: <risa> Porque eres más consciente de la gente que muere, claro. Pues este año se ha
1: muerto a todo el mundo, ¿eh?
0: Mogollín de Peña.
1: Mira, una pequeña lista.
0: Venga, a ver: Joe Cocker. Joe Cocker, además el de los últimos.
1: Adolfo Suárez. Sí. Paco de Lucía. Paco. Pit
0: Sigger. qué drama.
1: Luis, Ara Luis Aragonés. Leopoldo María Panero. Gabriel García Márquez. Gabo, sí. Pobrecito. Ana María Matute. Uf. Yago Lamela.
0: ¿Yago Lamela ha vuelto este año? Sí. Vaya. Darío Barrio. Sí.
1: Gustavo Cerati, que llevaba cuatro años en, en Estaba, Coma el Pobre también.
0: Ya, sí, que se veía venir que en cualquier momento.
1: Pobrecito. Por cierto, vamos a hacer un homenaje. Ya lo sé. Lo sé. Robin Williams. Mickey Rooney. James Rebhorn, que esto. O sea, quiero decir, no es un tío que fuera muy conocido, Pero, salvo salvo que sale, salía en Homeland. Sí, y ya hemos hablado de esto. Ya hemos hablado. Eh, Harold Ramis. Sí. James Aberly.
0: ¿Sabes quién es James Aberly? Tío Phil.
1: El, claro, Tío Phil. Tío Phil. Eh, Philips y Phillips. Philip Seymour Hoffman.
0: Qué bien eh, hilado. Eh?
1: Y, y esta, y esta es la, la lista que es madre mía. O sea, mm, luego siempre dice, ¿pero quién queda? Los que quedamos, ¿no?
0: Y seguro que algunos se nos ha pasado por ahí, ¿eh?
1: Puf. Mucha gente, mucha gente. Todo preocupa Twitter, ¿eh? Total. Habría que cerrar Twitter, Andrés. Se pone mucha gente. Esto no sale Estoy cuenta. Estoy de
0: acuerdo. Esto es una vergüenza.
1: Bueno, ahora lo, lo borro.
0: Oye, ¿y no hemos hablado nada de música? ¿No? Cierto, cierto. Ni de cierto. Podemos tampoco.
1: <risa> Para mí lo mejor son los memes de, de Pablo Iglesias con el árbol.
0: Son brutales. Ya está. Oye, tú crees que el tema de conversación más hablado en estas Navidades en España ha sido el pequeño Nicolás o Pablo Iglesias?
1: El Ni pequeño podemos. Nicolás, sin duda. Sí, ¿no? Sin duda. Sí, porque la gente la podemos se pelean y se evita la política en la cena de Navidad, ¿no?
0: Hubo, una, hubo un año en mi casa que, que ponía prohibido, mi abuela puso un cartel que ponía prohibido hablar de, de, de banqueros, en, en aquel entonces, cuando eran los banqueros los que corrompían como Mario <risa> Conde Hice, y ponía el otro en paréntesis, en todo caso de barqueros <risa> <risa> qué cosas
1: oye, y de música entonces este año, que, ¿cuál son sido tus lanzamientos favoritos? porque yo no tengo tantos
0: mm, pues la verdad estoy como por un lado tengo sensación de que escucho cosas que me han gustado muchísimo, pero por otro de que no ha habido grandes cosas.
1: Mira, discos que me han gustado a mí mucho. Sí. El de Ryan Adams. Está muy bien. Que me encanta y creo que es el que, me, el que más me gusta de este año. ¿Dirías que este es el mejor
0: en... grupo, o sea, el mejor disco del año es el de Ryan Adams?
1: Yo es el que más he escuchado probablemente.
0: Mm, interesante.
1: Eh, eh. Luego también, producido por Ryan Adams. El de Jenny Lewis uh -huh. me Está gusta me gusta mucho. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Me gusta mucho, que ya lo dije por aquí, el de conducción de, de Haces falsos. ¿Haces? 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 haces. No Haces. S sino, ¿Qué haces? Sino hola la que, que haces. haces. Hola, hola qué haces. <risa> hola qué haces falsos. Pues el de Haces falsos me gusta mucho también. Sí. Eh, el de Al Jay
0: Sí, está muy bien.
1: Buen disco también, que me gusta. Y, oye, ¿el de Oso, el de oso Leone también es de este año o es del año pasado?
0: El de Oso Leone me acabas de pillar. Yo creo que es del año pasado.
1: No lo sé. No lo sé. Mierda, no lo sé. No lo sé. ¿No sabes? Pues es un buen disco también que escucha mucho este año. Mm. Y que me gusta.
0: Y mmm, ha habido un par de cosas que se han hablado mucho de ellas, como que han sido muy guays, pero a mí no, te, no me han terminado de encajar. O sea, están muy bien, pero tampoco me parecen espectaculares. Por ejemplo, el nuevo de Drexler. oye a mí me gusta mucho. A mí me gusta, pero me deja un poco tibio.
1: Y sabes que le han dado un Grammy, ¿no? Sí, lo sé. ¿Que le han dado nuestro amigo Campi? Sí, lo sé. ¿Que es el productor? Sí, lo sé. ¿Y nuestro amigo? Sí, lo sé. ¿Que nuestro amigo con un Grammy?
0: Sí, lo sé. Pues eso, que me, me ha gustado, es un disco muy, muy chulo, pero como que me ha dejado un poquito ahí...
1: Es un grower, ¿eh? ¿Un grower, un grower?
0: Ah, que va creciendo ahí con el tiempo. Sí. Y luego, por ejemplo, me ha gustado, aunque no es mi rollo, el de Damon Albarn, el Everyday Robots.
1: Sí, es verdad, que también es de este año.
0: Está muy bien, pero o sea, no es un disco que me ponga... Eh, así como para escuchar ¿sabes?
1: mira, más disco guays sí. el último de, 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 de horror se mola un montón sí, a mí mmm. a mí me gusta también me gusta también el de Tom Petty el último que además ha sido el número uno por fin
0: sí, pero a, a mí me ha gustado precisamente por eso como para te lo ha ganado chaval ya la hora ya, sí, también es pero verdad pero tampoco yo creo que es me parece honorífico sí, ¿no? yo creo que sí y
1: pero es un buen disco o sea siempre hace buenos discos este hombre
0: es que sí, por supuesto no lo dudo nada de nada el de Jack White está muy bien también pero tampoco me parece espectacular ¿no? Eh, me parece que sigue sí. jugando a hacer ahí su historia lo está haciendo muy bien y luego eh, ha sacado disco sprinting que ni Funifa. ni fa el de Ed, Mira, el chavalito pues, este Ed Sheeran que lo han puesto ahí por las nubes y me parece que no es para tanto ni mucho menos es verdad
1: déjame que te diga uno que puedes, podría ser de lo mejor de lo peor a ver el de Mando Diao
0: el de Mando Diao Man,
1: Mando Diao amigos Mando se Diao, es, un, es un caso de estudio qué ha pasado con Mando Diao qué ha pasado con Mando Diao
0: se les ha ido la almendra no
1: Mando Diao y amigos eran un grupo de suecos rockeros bueno rockeros pop rockeros hmm. guapos Delgaritos. triunfadores sí sí triunfadores iban con sus pintas así pues con su ropa pues eso con sus trajes con su ropa un poco más rockera canciones pegadizas el disco anterior empezó a ser un poco más discotequero. Un uh -huh. poco, pero bueno, ya sale... Ya sabes, y luego tú sabes, ¿no? Pero con la batería, con la ya batería. parecía
0: que se había ido un poco.
1: la. Pero bueno, estaba bien.
0: Un poco jungle, ¿no?
1: Pero de pronto llega el último disco de Mando de Au. La portada, yo creo que si no lo tienes, te puede producir espasmos. Si tienes... como Tú sabes, como esto que pasó con Pokémon, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Te puede producir espasmos. Te puede producir daños en la córnea. Vale, bueno. La portada. Pero es que luego ellos de pronto van a los conciertos y van como de blanco. Con ah. las mallas blancas. Como Como unas zapatillas con los que por encima de las mallas. Mm. Con unos pantalones cortos blancos. O sea, es como si fueran... Como el Real Madrid... <risa> Pero entre eso y pijama, o sea, entre una, entre equipación deportiva oficial del Real Madrid y pijama. ¿Vale? Sí. Y luego van, van cantando en vez de comer el micrófono normal, con un pinganillo la Madonna, años 80. ¿Vale? Cintas en la, cintas en la cabeza también, cintas como de correr, blancas también. Guitarras españolas con que blancas van, las tienen ahí, bueno, blancas no. Ah. Pero guitarras españolas estas de rollo de punteo de tú sabes de sonido de remezcla, tin tin y Ibiza, ¿no? Sí. Tin 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 tin. Rollo electrónico ahí, ya no llevan, yo creo que ya no hay batería ni nada
0: Se llama Balearic
1: Puf, pues mira un, un chico, una cosa muy rara que no sé qué les pasa En los conciertos se ponen a hablar media hora, empiezan a contar movidas Todo el rato diciendo cosas del amor Amor, el amor, el amor
0: Y han bueno, encontrado a Jesús
1: Pues es probable, yo creo que se han comido un par de rulas un poco fuertes Ahí lo dejo Mando han amigos, amigos Lo mejor de lo peor
0: y luego, por ejemplo, Beck ha sacado un disco muy bonito, muy de otra onda, muy folky, muy acústico, pero que tampoco... Sí.
1: ¿No? A mí me gusta, pero no lo he escuchado más que dos veces. ¿Qué te parece?
0: Pues yo las he escuchado cinco o seis, o sea, tampoco mucho más, pero a priori tenía otros ingredientes para que me encantara. Fíjate. ¿eh? y no
1: ¿Tú crees que este año nos estamos, estamos un poco mayores? Igual... General?
0: Bueno, yo ya, yo ya sé, y además, sé que me pasa y se ríen muchos de mí, por eso que yo cada vez estoy más pureta, las cosas como son. <risa> de hecho, por ejemplo, no me ha gustado el uh, Violence de Lana del Rey, el de San Vicente, pff, me da un poco igual, eh, el de Lake Lee, que también se habla mucho de que es la bomba... Ay, a mí bien. sí me
1: gusta, a mí sí me gusta.
0: Sí, sí está bien, pero como bien. que no... No ha habido así un disco que diga, ¡buah! Me ¡Buah! flipa. Me lo escucho ahí a saco. O sea, a fíjate.
1: El de Ryan Adams, que es súper puerto también, en el fondo es puertón Y el de Jenny sí. Lewis es súper puerto también, Sí. 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 Sí.
0: sí, me gusta sí. mucho, pero... No sé. <risa> y... Damien Rice también ha sacado un disco muy bonito.
1: Bueno, sí, pero también es de lo escuchas un par de diálogos. Sí.
0: Bueno, Ariel Pink, pero también lo mismo. Me gustaron, me llamaron mucho la
1: es un buen disco, pero es un disco súper
0: esquizofrénico. Sí.
1: Que tiene temazos, ¿eh?
0: Sí, pero va. O sea, no, no, no camina hacia ningún lado.
1: No, eso. Es, es una como una locura. que se pelean
0: todo el rato entre sí las canciones, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pues yo creo que fíjate que el de Drexler es de los que más he escuchado este año, ¿eh? El de Drexler fíjate. y el de Oso Leone me gustan un montón, aparte del de Ryan Adams.
0: ¿Y en español, aparte de Oso Leone?
1: Uf, yo ninguno, ¿eh? Pues yo. O sea, quiere decir el de Betusta, vamos. Hombre,
0: faltaría más, más te valía No, aparte el de vetusta Que por motivos obvios Yo no puedo valorarlo Sin ser parcial eh, Me ha gustado mucho Dos discos Venga Pero mucho, mucho Venga Y son El de Jacobo Serra
1: Muy bonito Sí lo he escuchado hace poco también
0: Y o sea Me ha gustado mucho Porque también es muy de mi rollo Entonces ha cogido un poco Todas las cosas de mi rollo Tiene la parte más popi Más melódica Tiene la parte más folky La parte más americana
1: está súper bien grabado súper bien tocado está muy
0: bien tocado muy bien grabado con mucho rollo con mucho gusto y encima tiene unos musicazos que son colegas sí y, y que él es más majo le he conocido hace poco y es más majo que las pesetas
1: sí muy es buena mal. gente yo lo único que le veo a este disco es la influencia inoviable de Rufus Wainwright
0: en la voz, no puedo es, evitarla.
1: Para mí es tu match mm. pero ojo, eh, Jacobo es un tío con un talento brutal.
0: Y canta que te cagas. Canta o sea, que te cagas. Es y que no hay gente así, bien. claro, no hay gente no. así en España. Por eso a mí es, yo lo tengo casi en modo repita. Y luego el otro disco, que además es de los últimos discos del año, que me ha flipado y que también son colegas, Rufus y Farfly.
1: Fantásticos.
0: O sea, me parece uno de los discazos del año de España. Suena increíble. Tiene unas letras que son la bomba eh, tiene un poco de todo, quizás demasiado indie para mis gustos actuales que estoy muy abierto cada vez más a otras cosas, pero es que suena tan guay tienen tanto punch las canciones me ha encantado qué guay, no sé a ti, a ti no te ha gustado mucho
1: es que no lo he escuchado casi tengo, lo tengo pendiente, he escuchado un par de temas y, me, y de eso es que se me olvidó, sabes mm. tengo que ponerme tengo que ponerme con ello deberes tío
0: Deberes totales. Y luego también, por ejemplo, ha sacado disco a Single of Songs, que ya no sabes si ponerlo en español o en o en Guiris, que es nuestro amigo Liven de Barcelona, que es belga, pero que lleva tantos años viviendo en Barcelona que, que, y habla español mejor que tú, que yo. Eso es fácil. sí <risa> y, y está muy bien el disco, la verdad. Eh, está, es más pop que, que, que el rollo más folk instim, intimista y low fi que tenía antes. Y eso mola, pero es distinto. Entonces está, está guay.
1: Pues me lo apunto también. ¿Está en Spotify?
0: ¿Ese está en Spotify, sí, en Bandcamp. Pues me la apunto. Y a ver, que alguno más se me está dejando por ahí. En Discos españoles. Eh, ah, ha habido dos cosas que me han sorprendido y para bien. Ah, bueno, el, el disco de Jero.
1: Ah, bueno, es verdad. Es Oña, verdad no madre
0: mía. El, el disco que te da una bofetada en la cara nada más empezar a escucharlo.
1: Sí, sí, está muy bien. A mí, y en directo son espectaculares.
0: A mí el, el disco me parece súper valiente. Yo entiendo que haya gente que no le haya gustado por, 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 porque es un disco difícil. Que es un disco que te obliga a escucharlo y hacerte con él. No es un disco fácil para nada. Es muy, sí, tiene,
1: muy tiene mucha dinámica y mm. tiene, eso siempre hace que un disco sea más... Eh, que requiere más atención, ¿no?
0: Totalmente. Y... Y me, hago, me ha gustado mucho, claro, evidentemente. Y luego las dos cosas que voy a decir, que me ha sorprendido mucho, que me gustan a mí, es el disco de Joe La Reina. Ah, sí, lo, también lo he escuchado también. Sí, de Subterfuge.
1: Está muy bien, sí, se me, me ha
0: olvidado. se lo sacaron al principio de año, también igual por eso se te ha olvidado, porque es de febrero o de enero. No sí,
1: sé. justo, justo.
0: Y está producido por, por Abel Hernández, el hijo, eh, antiguo miembro de Migala y la verdad es que me, me ha gustado muchísimo ese ha sido para mí uno de los descubrimientos del año y otro de los que me ha gustado que también creo que es de subterfuge es el disco de El Meister
1: eso no sé cuál es
0: El Meister es Javier Bielba sí no sé sabes quién es Javier Bielba que ha dicho muy rápido sí
1: he dicho sí pero no sé quién es
0: vale. <ríe> es el cantante y compositor de Arizona Baby de Corizonas
1: Ah, vale, ya sé que eres.
0: Que tiene una barba así muy grande y un gafas sí, redondas. Sí, sí. Entonces ha hecho un disco muy, muy, pero que muy interesante. En español. En español.
1: Bonito. Es que este disco es
0: el típico que es casi el mejor escucharlo sin saber nada. Porque mm. sorprende. Entonces, vale. si, si me pongo aquí y tal, voy a haceros un favor a todos. Vale. El disco se llama así que ves son como cositas que son interesantes y que están por ahí que, que molan que, que están bien que tal pero tengo la sensación sí. de que no ha habido como grandes discos quitando sí, sí, la deriva sí. de vetusta Morla evidentemente
1: porque sí, no,
0: que yo no lo puedo decir la, el, bueno solo por decir un poco corrígeme tú que no estás dentro pero yo tengo la sensación que la deriva es ese disco que mucha gente está esperando de vetusta ese disco que da el pasito hacia arriba ¿no? Que, que cambia cosas Exacto Ahí lo veremos el año que viene Pero de momento yo lo estoy sintiendo ¿Lo sientes? Desde dentro, sí <risa> Lo siento muy dentro <risa>
1: <risa> Pues un poco esto ha sido nuestro resumen del año Yo creo, ¿no? Sí, no,
0: al final hemos hablado un montón de cosas de música Que estaba yo diciendo no, vamos a hablar Y no sé, hemos hablado de, de, de Pablo Iglesias Del pequeño
1: Nicolás De todo, pues sin más desearos a los oyentes un fin de año fantástico
0: próspero, bueno,
1: riquísimo tri sí. riquísimo y que en 2015 pues aquí seguiremos otro año más
0: y prometemos hacerlo con más ganas con más ganas no porque ganas tenemos con más frecuencia ¿verdad?
1: ¿propósito de fin de año?
0: propósito de fin de año no, de fin de año no de nuevo año ¿no? de año nuevo bueno, es verdad hacemos un un choca último para acabar el programa Venga, chócala Toma Propósito de año nuevo Hasta luego Adiós Next year, all our troubles will be miles away.